0: Nou, welkom bij deze prachtige dag. Uh, in ieder geval nu voor mij. Ik hoop dat het ook gewoon een prachtige dag is als jij kijkt. Of een prachtige dag is geweest. Of het een prachtige dag gaat worden. En dat is natuurlijk ook niet geheel uh, toe te wijzen aan het weer altijd. Maar het helpt er wel bij. Een lekker zonnige dag. Plus, kijk deze achtergrond. Kijk hoe mooi. Hè? Dat, is, dat, is, dat is exact waarom ik al deze moeite doe. Om af en toe hè, uh, mezelf te belichten. En hè, voor het raampje staan. En wachten totdat er de ultieme belichting is buiten. Ik weet niet. Het is toch mooi. Geniet ervan. Nou. Uh, terwijl jullie op de achtergrond genieten van de zon die ondergaat. Ga ik jullie wat meer vertellen over uh, de uh, kindertoeslagaffaire. affaire. Want dat is nou al veel langer bezig dan dat je denkt, waarschijnlijk. En er is zo weinig aan gedaan. En ja, er was nu in de tv uh, Peter Pannenkoek die dan uh, dat beetje aansnijdt voor de massa's. En ik wil een beetje daar gewoon op aanhaken. Mocht iemand uh, de, de term gaan zoeken die hij heel mooi heeft gemunt, uh, namelijk uh, staatsontvoeringen. Want dat waren het zeker. Dus uh, bij deze kondig ik aan poppenkast nummer 59... Kinderen gekidnapt door de staatsontvoeringen. Ja, ik wil eigenlijk nog Rutte erin gooien. Hè? De staatsontvoeringen van Rutte. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik, denk, ik, ik weet niet precies wat de titel gaat zijn, maar titel: podcast nummer 59. Iets met staatsontvoeringen. Oké, okay, nou, ik, ik heb een beetje terug zitten graven uh, in de filmpjes op YouTube. En uh, ik kan me voorstellen dat er natuurlijk al veel eerder zaken gaande waren. Maar in 2017 kwam uh, in ieder geval Farid Azekam van Denk... met uh, ja, toch wel de volgende uh, aantekeningen in een van de technische briefings... als ik het goed begrijp, waarbij hij uh, het volgende zei... Van toeslag.
1: Ik heb zelden een schrijnender dossier onder ogen gehad... Ik neem me even mee. Op 9 augustus van dit jaar kopte alle kranten over het rapport van de ombudsman aangaande ten onrechte stopgezette kinderopvangtoeslagen. Wat is er gebeurd? De Belastingdienst heeft in 2004 ten onrechte die toeslagen bij in dit geval 232 gezinnen stopgezet. De conclusie was dat de Belastingdienst deze ouders door de ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie heeft gebracht, ze daarmee in grote financiële problemen heeft gebracht en langdurig onzekerheid tot gevolg had. Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang heeft...
0: Serieus, hè? Dus ze hebben een of andere instantie... die dus inderdaad de belangen moet behartigen van ouders en kinderen... en die noemen ze dan... Boink. Way to go. Ze zullen vast wel weer ambtenaren bedacht hebben.
1: ...het over desastreuze gevolgen. En geeft in een brief aan dat het niet om 232... maar dat dat gemakkelijk om een factor 100 meer aan ouders gaat. En zij stellen dat het dagelijks spreekuur al tien jaar lang gedomineerd wordt... Door problemen met de Belastingdienst aangaande de kinderopvang. Voorzitter, de werkwijze was de
0: omgekeerde wereld. Pas... Ik die dat daar er schik hebben daarnaast. Hè? Wordt een van, de, uh, uh, een van de grootste schandalen in de afgelopen decennia's wat betreft overheid. Wordt hier aangekaart. En deze gozer hier, deze, deze snels hier, zit hier gewoon een beetje lekker, lekker te glimlachen en zo. Nou, goed, goed bezig maat, goed bezig. Staat er goed op zo terugkijkend in het verleden.
1: Na het stopzetten van de kinderopvangtoeslag vroeg de Belastingdienst om bewijzen. Daarnaast werden de ontvangen toeslagen voorgaande jaren teruggevraagd. Veel ouders raakten daardoor in financiële problemen en moesten hun kind van de opvang halen. Honderden bezwaarschriften, honderden bezwaarschriften werden ingediend, wederom hier door de Belastingdienst niet juist op gehandeld. Men had niet gerekend op deze bezwaren en het duurde voor een groot deel van de bezwaren tot twee jaar om ze af te handelen. Ruim over de wettelijke termijn heen. Meer dan 50% van die groep mensen werd in het gelijk gesteld. Uiteindelijk bleek 75% van de toeslagen onterecht ingetrokken te zijn.
0: Nou hè, dus uh, 2000... Uh, wat is dit? Uh, even kijken, staat eronder hier. Hè. Um, het is in januari 2018 geplaatst. Maar dit gaat, want hij uh, had het over vorig jaar november. Dus dit is al sinds in ieder geval vorig jaar november uh, 2017. November 2017 is dit al ja, zo bekend dat het gewoon... Uh, dat de dingen gaande zijn bij de Belastingdienst... ten koste van mensen die onterecht beschuldigd worden van zaken. Dus even kijken. Uh, november 2017. Het is nu 2022 maart. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Dat is vijf jaar. Uh, vier en een half, vijf jaar. Ja, dat, dat is... Uh, dat is uh, ja, wat kan je daarin doen? Vier en een half, vijf jaar. Denk eens terug van waar stond jij vijf jaar geleden? Waar stond ik vijf jaar geleden? Uh, er waren twee woningen geleden, vijf baantjes geleden, uh, twee vriendinnen geleden. Je kunt een hoop doen in vijf jaar. En er kan zeg maar, ook een hele hoop naar de kloten gaan in vijf jaar. Even kijken. Nou, um, hoe het op een gegeven moment begon. Uh, dit werd dus inderdaad in de Kamer uh, uh, aangekaart. Nou, in dit geval door... Uh, Farid Azekan, maar ja, er werden natuurlijk vanuit verschillende hoeken vragen gesteld. Er is niet overal veel materiaal van zo snel te vinden. Uh, wat ik wel uh, vond, is dus een, een leuk stukje waarbij dus inderdaad desbetreffende staatssecretaris snel, volgens mij, uh, ja, uh, deze gehouden zijn, die dus inderdaad, uh, ja, uh, verantwoording kwam doen over deze hele toestanden. En dus mensen die dus getroffen werden door die toeslagenschandaal... die zaten in die tribune. Die waren namelijk best wel politiek betrokken... omdat ze zoiets hadden... waarom doet de staat mij dit aan? Waarom zegt de staat dat ik een fraudeur ben? Dus ze kwamen daar op de uh, die, tribune zitten... en het werden, ze, uh, werden die mensen dus inderdaad getrakteerd... door uh, het volgende van de staatssecretaris.
2: Wij dat proberen af te houden, maar we kunnen ook niet zeggen... Wij weten nu al wie dat zijn. Sommige ouders zullen uh, niet via een opzet over schuld, een kafzaak of een andere zaak aan de orde komen, maar die hebben misschien wel hetzelfde meegemaakt. Die moeten zich melden. Uh, Waar wordt er geroepen? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik zei net bij de ja. belastingtelefoon. Oké. Wordt ze uitgelachen? Goed. En, Dan uh, en geapplaudisseerd?
0: Dat is rauwe menselijke emotie. En die mensen zitten daar, die zijn genaaid door de staat. Deze gozer die is helemaal geen comedian. Die uh, is helemaal geen intentie om grappig te zijn. Maar die weet daar, een stukje mensen die miserabel zijn en genaaid zijn... door dezelfde instantie waar hij nu staat, toch te vermaken met zijn clownerij. En hij heeft het zelfs niet door. Dat is het hele probleem. We hebben clowns in dit parlement en ze hebben het zelf niet door. Ze staan elke dag een make-up op te maken en uh, doen hun clownerij en worden uitgelachen. En snappen niet waarom ze niet begrepen worden. En je weet het, dat het Essa, waar clowns zijn, wordt een circus opgevoerd.
2: Voorzitter. Ik yeah. wist niet dat ik. Maar blijkbaar maak ik dan toch een, een frank grapje. Uh, want de ouders hebben het idee dat uh, dat niet. We hebben daar een melding. Nou goed, uh, laat ik zo zeggen. Ik neem dit, uh, dit signaal meteen weer terug naar de mensen die daar verantwoordelijk zijn. We hebben echt uitgebreide scripts neergelegd voor mensen die eens gebellen. Die krijgen een nummer, die kunnen dat ook melden. En als het op een van die niet goed gebeurt, dan moeten we daar wat aan doen.
0: Uh, uitgebreide scripts, hè? scenario's, dingen die wij kunnen bedenken dat mensen hebben. Wij anders gewoon luisteren naar mensen, kijken wat mensen echt daadwerkelijk gaan hebben. Nee, 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 we maken wel een scenario, dan denken we voor mensen wat hun denken. <lacht> nou ja, dan, uh, 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 hoe is dat dan uh, afgelopen, zeg maar, hè? dat vraag je dan wel af. Uh... Ik vond het een
2: enorm eervolle taak om ruim twee jaar lang de functie van staatssecretaris van Financiën te mogen vervullen. Maar vandaag komt daar een eide aan en daar heb ik vrede mee. Dank u, voorzitter.
3: Dank u wel.
4: Dank u wel. De tweede zo. kamer, en zo hoort het ook. Voor nu schors ik de vergadering.
0: Zo makkelijk, hè? Weet de je? vergadering van de tweede kamer... Zag je hem glitchen, trouwens? Voor de mensen die luisteren, nu je ziet... schors
3: ik de... de vergadering. De vergadering van de is, tweede is, is kamer de vette... is op dit moment geschorst. Je
0: ziet vette glitch inderdaad op het moment uh, dat hij zijn spullen pakt. Het is een matrix, hij is een hologram. Maar nou ja, je ziet dus inderdaad hoe makkelijk het is. Hè? Oh ja, oké, okay, doe je, oké. Okay. Je bent verantwoordelijk geweest voor een grootste uh, schandaal in, uh, in de afgelopen decennia. Maar ik peer hem er snel tussenuit. Nou, de eerste rat heeft dus het schip verlaten. Hè? En daar zitten ze, de gedupeerde mensen. Die zitten ook allemaal zo van, ja, nou, lekker dan. Hè? Um, dit was, uh, even kijken, uh, december 2019. Dus... Ja, dat was een beetje aan het begin van de pandemie. We, mensen die, die praten allemaal over... Uh, ja, wat zullen we zeggen? Virussen. Ik kan me voorstellen dat deze mensen... Als we iets hadden... Jongen, die overheid die kan me hoge vlaag sprinten... Maar die kunnen me uh, lekker de reet lekken. Dus ik kan me niet eens voorstellen hoe deze mensen in de pandemie hebben gezeten. Ik kan me voorstellen dat deze mensen onder andere op het Malieveld stonden... Onder het mom van uh, stik maar lekker in deze overheid. Ik hoop dat die mensen in ieder geval daardoor een plekje hebben gevonden. Want... Uh, ja, uh, zo uitgekotst worden uh, door ons systeem, dat is natuurlijk vreselijk. Dus even kijken. Ja, er werd dus uh, minister snel of snel afgetreden, hou je. Ze dus hebben wat vragen gesteld in het, uh, in het kabinet, Kamervragen. Uh, op een gegeven moment is er dan toch maar een commissie opgesteld, hè? Um... Een, een parlementair ondervragingscommissie. En we zien hier mevrouw Van Leijten en Wiebes... Uh, Wiebe, Wiebe, Wiebertje? Wiebertje? Wiebes? Wiebes. Een gesprek hebben met elkaar over uh, ja, al deze zaken. Zullen we eens even een stukje luisteren?
5: Ik zeg niet dat het kwade opzet is, maar het is toch ergens... weten ze toch dat dat kan? Omdat de staatssecretaris en wellicht ook uw de, 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 de directeur-generaal... op andere dingen letten... Of omdat iedereen denkt, ja, het, het zijn toch wel fraudeurs.
6: Ja, maar je gaat, niet iets, je gaat niet schade toebrengen omdat je denkt dat een DG op iets anders let. Je, je, ik denk niet, ik denk gewoon niet. Maar het is, uiteindelijke oordeel is aan deze commissie, maar ik denk niet dat er krachten aan het werk zijn geweest die dachten, we gaan eens even lekker anderen beschadigen. Dat geloof ik niet. En dus ergens mee wegkomen is niet het punt. Voor mij is de... de... Maar, ergens mee wegkomen is niet het punt, maar het is wel erg fijn als je ergens mee wegkomt. Hè? Als je een dader bent van iets en je komt ermee weg, denk je, nou, dat is fijn. Wezensvraag, en ik loop er al een, een, een jaar mee rond en zonder goede verklaring... Het is vreselijk dat deze minister al een jaar rondloopt met de vraag
0: van... Oh, oh hoe kan het toch dat dit is gebeurd? Hoe kan het toch... He? Vooral geen actie ondernemen, vooral rondlopen met de vraag. Ondertussen worden de kinderen afgepakt van de mensen... die zo ver benadeeld zijn door de toeslagenschandalen... die zoveel terugvorderingen hebben gekregen onterecht... dat ze niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Totale toegang zijn gewijzigd tot bepaalde services. Ja, he, Maar Wiebes, Wiebes lopen rond met een naargevoel. Och,
6: och, wat hebben we dan toch medelijden met je? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik heb maar een paar armzalige uh, verklaringen in de aanbieding. En ik heb ook maar een paar oplossingen in de aanbieding. En ze zijn ook niet nieuw. En ook armzalig? Nee. Okay. Maar, maar ik, ik, ik haak niet aan bij die, bij die kwade opzet van individuen.
5: Dat heb ik niet gevraagd of dat kwade opzet was. Het valt mij op dat dat kan gebeuren en dat het kan ontstaan in een organisatie. Ja, dat u zegt dat wij daar een oordeel over zullen vellen, dat doen wij niet. We brengen oh. een reconstructie in beeld wie, weet, wie, wie wat wanneer wist. Okay. En hier kunnen we vaststellen dat managementteam toeslagen het wist. De directeur toeslagen tegen de, dir de directeur-generaal van de Belastingdienst heeft gezegd... ik ga iets oplossen met ouders. Ja, doe dat maar. Dat het op uw bureau kwam in augustus... En dat u op 15 september Kamervragen naar de Kamer stuurt waarvan u nu zegt dat het onverklaarbaar is. Ik denk dat mevrouw Van Kooten-Ares ook nog wel wat vragen heeft.
0: Nou ja, hè? dus uh, terwijl zeg maar hier de politiek voornamelijk uh, probeert uh, uit te zoeken. Waar, waar, waarom? Wie heeft dit nou gedaan? Uh, want uh, Renske Leidt zegt, we proberen inderdaad gewoon vast te stellen wie wanneer wat heeft besloten. Maar ja, dat is uiteindelijk vingertjes Wie heeft dit gedaan? Wie is verantwoordelijk? Wie kunnen we inderdaad uh, terechtstellen? Want de hele politiek zal ook nooit eens een keer als geheel verantwoordelijkheid nemen zoiets. Hè? Ook al is het misschien niet je schuld. Dit was natuurlijk ook meteen een, een, een poging om voor heel veel politici uh, uh, ja, meteen de kans te grijpen om zichzelf te profileren onder allerlei uh, ja, zaken en... Uh, uh, Meteen te zeggen, oké, oh, die politieke partij dit doen en zo. En ondertussen heb je gewoon heel veel mensen waarvan het leven kapot wordt gemaakt. En daar is er nog niet één keer een beetje aandacht voor geweest. Ondertussen is er al kamervragen gesteld. Is, uh, de desbetreffende minister is afgetreden. En er is een commissieonderzoek ingesteld. En niemand, maar dan ook niemand, heeft nog niks gedaan voor de slachtoffers. Nou, zullen we eens even kijken hoe dit verder dus op is gebouwd. na dit uh, commissieonderzoek. Uh, commissieonderzoek was gedaan. Daar is een uh, rapport uitgekomen. En ja, er werd op een gegeven moment meteen uh, gecommuniceerd naar buiten ja, wie de schuldige was. Want hoera, de overheid heeft een schuldige aan kunnen wijzen.
4: Ik neem dit filmpje op omdat u wellicht geschrokken bent over het nieuws dat gisteren naar buiten kwam. De Belastingdienst heeft de zoektocht naar allerlei vormen van fraude niet goed gedaan. U en andere ouders hebben dat al eerder aangegeven. En wij zijn nu aan het werk om die fouten te herstellen... Maar nu blijkt dat we ook op andere plekken binnen de Belastingdienst de menselijke maat uit het oog verloren hebben. Dat gebeurde bij de fraudesignaleringsvoorziening, ook wel FSV genaamd. En die term komt u in het nieuws deze dagen vast nog tegen.
0: He? Ze hebben inderdaad de juiste schuldigen de waar waren ze allemaal consensus van... oké, okay, welke fucking afdeling kunnen we mooi voor de bus gaan gooien... Uh, zodat we inderdaad daar alle aandacht op kunnen vestigen. Ook al moet ik heel eerlijk zeggen... dat niemand meer het woord FSB in de mond heeft genomen... Uh, tot en met dit filmpje volgens mij. Maar ja, het is in ieder geval fijn voor de overheid... dat ze in ieder geval al hun zaakjes op orde hebben. Dit is, bene eens even kijken... Uh, 14 juli 2020. He? Dus het is dus al drie jaar nadat ze dus inderdaad de Kamer vragen van... Farid kan zijn gesteld en ondertussen zijn er dus bij de ouders nog helemaal niks, geen compensaties gekomen, niks, een rijk in de hand, niks gebeurd. Oké, okay, nou, vooruit. Overheid, wat, wat hebben jullie allemaal voor miraculeuze dingen gedaan ondertussen na drie jaar lang gesoebat over wat, wat jullie allemaal zelf hebben gebokokstoofd?
4: FSV was een lijst met daarom namen van mensen die mogelijk iets verkeerds gedaan hebben. Om te voorkomen dat het misgaat, hebben we dit systeem en andere systemen die we gebruikten stopgezet. Want in onze zoektocht naar fraude hielden we ons bij de belastingdienst niet aan de AVG.
0: Ik heb praat wel eens over Clowns World, maar zo de shit, jongen. Deze vrouw die neemt het wel heel letterlijk. Ik bedoel effe hè, los van de fucking make-up, wat gewoon, ja, wat gewoon, wat gewoon volgens mij bespotterij is. Volgens mij probeert ze gewoon de draak met ons te steken, weet je wel? Wij hebben het over Clowns World en dat deze mensen een fucking circus aan het optuigen zijn. Maar zij zij, zij schijnt er niet eens een beetje om het ook maar een beetje te verbergen. Hè? En wat ik wil zeggen, los van de make-up, een fucking bloem. Een gigantische bloem op de fucking borst. Wat, wat gebeurt er? Als je erin kijkt, dan word je ondergespreed met water. Wat is dit voor fucking circusjongen, Clowns World. Jongen, 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 echt waar. De
4: zogenaamde privacywet. Dat kan niet, het mag niet en toch gebeurt het. Fraude moet natuurlijk bestrijd worden... Maar als iemand onterecht het stempel fraudeur heeft gekregen, moeten er ook maatregelen worden genomen om dat te herstellen. Om mensen te helpen. En dat laatste gebeurde niet. Nadat nou, bleek dat mensen onterecht als fraudeur werden gezien, bleven ze toch op lijsten staan. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst te vertrouwen is.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat doen jullie goed hoor.
4: En daarom, als u wil weten of uw naam voorkomt op de FSV-lijst, Kunt u contact met ons opnemen.
0: Kijk, of wij jou hebben geregistreerd als fraudeur en doe eventueel een aanklacht erin. Als ja, wij misschien dat fout hebben, hè, want ja, maar beter savers, sorry. Je kan maar beter iemand gewoon alvast wegzetten als fraudeur. Dan heb je in ieder geval genoeg fraudeurs in je systeem staan. Het is altijd beter een fraudeur te veel in je systeem dan een fraudeur te weinig.
4: Iedere keer hoop ik te zeggen dat we schoon schip hebben gemaakt. Maar ik vind het naar om te moeten constateren dat ik niet zeker weet of alle fouten nu aan het licht gekomen zijn.
0: Hij je de bijpassende make-up bij kunnen kiezen, Jezus Christus.
4: Daarom volgt een nieuw en groot onderzoek binnen de hele belastingdienst. Wat ik u zeker kan zeggen is dat we hard blijven werken aan het herstel bij toeslagen. De eerste 100 ouders krijgen in juli hun geld. Als u vragen hebt, kunt u natuurlijk terecht bij uw persoonlijke zaakbehandelaar. En als u die nog niet heeft, bel dan naar het onderstaande nummer.
0: Nou, fantastisch. Hè? Dus uh, lekker bellen. Lekker nog meer mensen aan de telefoon krijgen. Lekker, lekker na drie jaar lang helemaal uitgekleed te zijn. Je kinderen zijn bij je weggehaald. Al je financiële middelen zijn uitgeput. Uh, uh, iedereen die vertelt tegen je dat er een systeem is opgetuigd om je te helpen. Maar dat systeem haalt je helemaal neer. Heeft je schijnbaar op een lijst gezet als fraudeur. Iedereen in je omgeving die vertrouwt je niet. Want die zeggen ja, de staat zal dit waarschijnlijk niet voor niks doen. Want iedereen heeft nog steeds zoiets. De staat is je vriend. De overheid is daar om jou te beschermen. Nou, ik zal nog eens heel even wat verder hierin duiken met jullie. En dan misschien uh, kom je op een punt waarbij je denkt... Hmm, hmm, overheid. Dit is wel een beetje twijfelachtig wat jullie aan het doen zijn. Hoe lang duurt het voordat ik op een gegeven moment aan uh, het verkeerde eind trek? Hoe lang duurt het voordat jij de lul bent en jou je kinderen worden ontnomen? Nou, laten we eens even kijken naar een stukje van de uh, SP op Facebook. Een meldpunt
5: voor zwarte lijsten. De Belastingdienst gebruikte dit soort lijsten. om extra toezicht te houden op bepaalde groepen mensen. Honderdduizenden mensen stonden op dit soort lijsten. Maar waarom blijft in veel gevallen onduidelijk.
7: Het gebruik van zwarte lijsten. zoals de fraude-signaleringsvoorziening. kwam vorig jaar aan het licht. Intussen heeft de Belastingdienst het gebruik ervan stopgezet. En kregen meer dan 200.000 mensen een brief. dat ze op de zwarte lijst stonden. Waarom dat was, is volgens de fiscus vaak niet meer te achterhalen. Met het meldpunt wil de SP daar meer inzicht in krijgen.
5: Ik denk dat het wel degelijk te achterhalen is waarom mensen erop staan. Dus wij roepen mensen op die die brief hebben gekregen... of die het vermoeden hebben dat ze op andere zwarte lijsten... bij de Belastingdienst hebben gestaan om zich bij ons te melden...
6: Dat moet ook meer
7: duidelijkheid geven over de gevolgen die je notering op de zwarte lijst had.
5: Uitkering niet gekregen, hoge belastingen hebben moeten terugbetalen, last hebben gehad met het UFV of met de gemeente.
6: In de toeslagenaffaire werd al duidelijk dat vermelding op een zwarte lijst tot veel ellende kon leiden.
0: Nou, uh, eens even kijken. Uh, de, de media, die pakt het nu dus op. Hè. Dus we hebben inderdaad die uh, clown net gezien met die mooie bloem. Piep, piep, piep. Ik weet niet waarom ik dit deed. Dan ben je helemaal een clown. Maar uh, ja, je ziet dus de media er nu wat meer van doorgaan. De politiek die dat oppakt. Vooral in het SP. Renske van Leijten. Uh, uh, Farid Azarkan. En je ziet natuurlijk straks uh, ook Pieter Omtzigt. Uh, wat meer in beeld komen. Maar uh, ondertussen. In uh, Nederland rolt het gewoon door in de media. Uh, eens even kijken. Ik wou nog even wat meer een, een tijdsraam schetsen. Deze video was dus in... Uh, kunnen we dat zien op Facebook uh, oh, 2 juli 2021 ja, dit was inmiddels al halverwege dit jaar uh, video die ik nu, nu op ga zetten deze is, van, ja, is op de site van RTL Nieuws uh, dus van in 2020. Uh, Dit is dus nog een jaar daarvoor. Dus, uh, wat je dus net zag, uh, oproep van Renske Leijten, uh, op Facebook, is nog inderdaad een jaar nadat deze video komt. Dus zo zie je dat nog hoe traag dat proces is. Hier hebben we, nog steeds, uh, hebben we het nog steeds over die uh, media-aandacht die er gaande was, na aanleiding van die officiële constatering, dat is de FSB. Uh, zeg ik dat goed, dat het de FSB is? Want het klinkt als een of andere stasi-partij. <laughs> um... Uh, dat is inderdaad deze fraudedetectie uh, uh, eenheid, FD1, nou ja, ik weet niet. Uh, dat die dus inderdaad die zwarte lijsten met iedereen gedeeld hadden. En ja, we kregen gewoon eigenlijk dat jaar alleen maar bovenop de hele pandemie te horen van wat voor een effect dat uh, had gehad op de burgers. Maar ja, niet iedereen had daar heel veel aandacht voor. Dit is in ieder geval een stukje uit RTL Nieuws. Uh, ik doe hem heel even zo laten zien. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik veilig zit met rechten. Ik
8: denk bij mij, jarenlang... Uh, dit, dit zijn toeslagen die jarenlang uh, ontkend zijn... of ja, niet gegund zijn aan iemand... of teruggevorderd zijn. Uh, ja, dan moet er ergens wel een punt zijn van... hé, hey, we moeten nu bij deze personen gaan kijken... misschien na een jaar, misschien na een paar maanden... Uh, van, uh, nou, is dit wel valide? Is dit wel echt?
0: Sorry hoor, uh, ik vergeet af en toe dat er ook gewoon luisteraars en zijn, de, dus ik, uh, van, nou, ik lees even de tekst voor die uh, over de filmpjes heen ligt. Genova stond op een zwarte lijst van de Belastingdienst. Daardoor had ze veel problemen met haar kinderopvangtoeslag.
8: In mijn geval was het altijd zo dat ik vooraf moest kunnen bewijzen. Uh, dus ik moest vooraf kunnen aantonen dat ik de kosten had gemaakt. Um, in, in het jaar 2013 bijvoorbeeld was het ook nog echt zo dat je... Uh, ook alle kosten zelf moest voorschieten om uiteindelijk recht te kunnen krijgen. En dat was natuurlijk een situatie die wij ja, gewoon niet vol konden houden. Ik heb toen ook aanhoudelijk eigenlijk gevraagd van uh, zit ik in het fraudesysteem? Is er een fraudesysteem? Uh, behandelt uh, de uh, afdeling toeslaag mij anders? Uh, omdat er misschien sprake is van fraude. Uh, daar heb ik eigenlijk altijd uh, reactie op gekregen van dat dat niet zo is. Uh,
0: maar de problemen blijven en ze moeten zelfs stoppen met werken.
8: Uh, ja, op, op het moment dat je voor de keuze staat, drie kleine kinderen, ja, die kan je niet alleen thuis laten. Dus op dat moment moet je stoppen. En uh, ja, dat, was, dat was het hardst.
0: In een brief wordt later toegegeven dat het een pijnlijke vergissing was.
8: De aantuigingen die lagen meer in uh, dat ik binnenkort uh, de opiumwet zou overtreden. Um, ik zou in de detentie uh, terechtkomen. Eigenlijk allerlei hypothetische dingen. Maar,
0: um, fuck, krijg je een brief. Binnenkort gaat u de opiumwet overtreden. Nou, dan weet jij meer dan mij, maat. Uh,
8: wat wel voor mij chockerend was, was dat ze aangaven dat ik uh, als fraudeur uh, uh, al bekend stond. Ja, en dat, dat is nog nooit... Uh, ja, sprake van geweest, ook niet eens een... Ben niet, of niet eens betrokken in een onderzoek. Het, het zou een per ongeluk iets zijn geweest. Uh, dus iets wat, uh, wat ja, jammer genoeg zo tot stand is gekomen. Maar dat het uh, gestructureerd een, een systeem is, dat heeft uh, niemand erkend.
7: Nee, maar dat is nu wel duidelijk.
8: Ja, dat is absoluut duidelijk.
0: Die zwarte lijst heette de signaleringsvoorziening, FSV. Er stonden gegevens van 18.000 burgers in, 180.000 burgers in. Na een vernietigend rapport werd de FSV deze week stopgezet. De
8: voldoening nu dat het systeem erkend is. Uh, en dat er dus nu ook daadwerkelijk iets
0: aan gedaan kan worden. Even serieus, de FSB was toch... Was dat niet een of andere fascistische gebeuren? Even kijken, Federal Security Service. FSB, Federal Law. Ja, dat was... Van, dat was of Russian Federation. Ja, man, dat was de Russische, de Russische uh, speciale, Russische staziachtige situatie. De FSB. En dit was een systeem, dat was de FSV. Oeh, mist de letter. Het doet hetzelfde, maar uh, klinkt net iets anders.
8: Ja, dat je ook bezwaar misschien kan maken tegen opname. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, een mooi punt. Persoonlijk, ja, die jaren krijg je niet terug. Dus, maar ik, uh, ik hoop dat gewoon de toekomst beter is.
0: Pak een gevoelige muziek eronder. Drama. Ja, nee, dit is natuurlijk... Uh, ja, die mensen zijn helemaal gesloopt. En uh, ja, dat is uh, in de media gekomen. Nou, dit was dus inderdaad een jaar voordat dus inderdaad die oproep kwam. Waarschijnlijk kwam zij in de media en ze zeggen van... Ja, het uh, is leuk uh, dat mensen zeggen dat ik er iets aan moet doen. Maar er is letterlijk geen loket om dit op te lossen. Dus daarna zijn er dan uh, vanuit de SP loketten gemaakt... Waarbij mensen konden klagen. En daar is dus inderdaad het hele... Ja, uh, 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 is dus inderdaad uh, die hele... Ja, ...ding uit voortkomen rollen... ...waarbij... Uh, 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 ...ja, op een gegeven moment... Uh, ...even kijken... Uh, ...op een gegeven moment... Uh, uh, ...consequenties moesten komen... ...maar nog steeds is er niemand geholpen... Hè? Dus, we zijn inmiddels nog steeds een Medialand. Uh, WNL die heeft het op een gegeven moment ook opgepakt. 27 mei 2020. En uh, die hebben dus ook een stuk gemaakt over uh, de toeslagenaffaire. En inderdaad de FSB. Uh, de FSV. <laughs> en wat daar dus allemaal mis is gegaan.
9: Dan gaat de Kamer opnieuw in debat over het grootste politieke schandaal. Van...
0: En, en maar debatteren. En maar debatteren.
9: Het afgelopen jaar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Duizenden ouders zijn onterecht aangemerkt als fraudeur. Dat drama achtervolgde de gedupeerde tot op de dag van vandaag.
3: Ik heb jarenlang mijn kinderen niet kunnen bieden wat ik graag als de moeder wil. Hoeveel kwam u rond per maand? <laughs> het was echt heel weinig.
10: Auto's in beslag genomen van me, loonbeslagen
11: zijn gelegd, deurwaarders aan mijn de deur. Heel veel pijn,
4: opgezette buik. Dan is het belangrijk om gewoon te luisteren.
12: Zeide zei de mevrouw, we weten niet maar. Ik heb stress. Ik hoop dat dit gewoon wel rechtgetrokken wordt, zeker voor mij en voor alle gedupeerde ouders.
9: Dat was het ergste geweest, dat je gewoon gezien wordt als een fout persoon. Mensen die een baan kwijtraken, die soms letterlijk ziek worden. U bent er al jaren mee bezig. Waar gaat u vandaag op inzetten?
7: Nou, deze staatssecretaris heeft gezegd dat er een compensatieregeling komt. Ouders van de CAF-11-zaak die hebben eind vorig jaar compensatie gekregen. Maar al die andere ouders die wachten nog. Dus dat, dat, is,
9: dat is de zaak waar, waar we het nu over hebben?
7: Dat was de eerste zaak waarmee ik heel lang bezig ben geweest die het los trok. Hmm. En toen bleek het om een veel grotere zaak te gaan en er veel meer ouders te zijn. Dat is punt één. Punt twee, ik we wil weten wat er nou gebeurt bij de Belastingdienst. Uh, u heeft de antwoord op die Kamervraag van mij gezien en het onderzoek van RTL en Trouw. Als kennelijk beloofd wordt aan ambtenaren dat ze allemaal vrij uitgaan. Terwijl het jarenlang onder het tapijt gevecht is. dan wil ik weten. wat er nou met al die onafhankelijke onderzoeken gebeurd is. die er geweest zijn. op aandringen van de Kamer. Want vaak leken die onderzoeken. meer bedoeld om iets niet naar buiten te brengen. Maar iets naar buiten te brengen.
9: een rookgordijn op te werpen.
7: Ja, en we hebben. nou, ik heb zelf al een keer. of 15 tot 20 kamervragen gesteld. en ook gisteren kwamen er weer hele pakken papier. wij moeten zelf ongeveer. detective gaan spelen als Kamer. dat is niet de bedoeling.
0: Dus. Even ja, in 2020, ja, een beetje uh, twee jaar geleden, hebben dus al een schandaal. Drie jaar lopen, we al drie jaar dat er allerlei ouders verkeerd zijn benadeeld. Uh, deze mensen zijn alles kwijtgeraakt. Die zijn hun, uh, al hun geld, bezittingen, uh, hun werk uh, en zelfs in sommige gevallen hun relatie en hun, hun kinderen kwijtgeraakt. Um, zijn, en dat wisten we wel al drie jaar geleden... maar er wordt nog steeds gedebatteerd in de Tweede Kamer. Mensen zoals Pieter Omtzigt, die toen nog bij de CDA zaten, die worden heftig tegengewerkt. Er wordt op geen enkele manier meegewerkt vanuit het kabinet naar iets wat ook maar lijkt op een oplossing. Sterker nog, de oplossing wordt zo ver mogelijk uh, weggehouden van die ouders. Terwijl we dus zagen dat die vrouw met die grote bloem, met die clowns uh, make-up hetje van, you know, mip, 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 mip. Die, die heeft dus gezegd dat er dus zo snel mogelijk wordt gewerkt naar een oplossing. Maar ondertussen... Uh, het is de realiteit, zoals heel veel dingen... met dit kabinet. Elk kabinet... dat de Rutte ervoor heeft staan... en het nummertje dat maakt zich niet zo uit... is eigenlijk hetzelfde. Bla, 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 doen. Of bla, bla, bla... zeggen. En blo, uh, blo, blo... doen. Ik weet niet. Dat slaat me nergens op. Uh, het een zeggen... en het ander doen. Dat is wat ik er meer mee, 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 mee wil zeggen. En hier ook gewoon, weet je... dus uh, ze, ze komen naar buiten. Ze liegen... Er door, dat ze, de, weet je, door hun tanden heen. Ze liegen dat ze gepast staan... Ze liegen, doordat ze, 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 ze liegen dat, dat, dat ze dan ons zwegen. Ze liegen dat het gedrukt staat. Ze liegen, ze vertellen niet de waarheid. Ja, dat weet je al. Hè. Dus als ze naar buiten komen en zeggen: we gaan hier alles aan doen wat we kunnen, dan weet je al: van dit gaat niks worden. Er wordt één groot fiasco. Al deze mensen die ter slachtoffer zijn gevallen van dit kabinet. In dit geval de toeslagen ervaren. Maar geloof me: in de afgelopen drie jaar of drie kabinetten Rutte, vier kabinetten Rutte, zijn er veel meer mensen slachtoffer gevallen van al dit wanbeleid. Uh, maar dus in ieder geval in dit specifieke geval. Uh, met de toeslagaffaire. je dus inderdaad mensen die naar buiten treden namens het cannibet, kabinet. Uh, zeggen dat ze dus de oplossing gaan bieden. dan weet je dus hè, dat uh, uh, er niks gaat gebeuren. Hè? Als ze naar de buiten zouden komen en zeggen van. ja, we hebben het verneukt en we weten niet per se de oplossing. dan heb, dan heb je misschien zoiets van. oh dit is nieuw. Hè? Ze geven ze een fout toe, maar dat doen ze niet. Ze zeggen van, oh, we hebben aan aangewezen schuldigen. Daar is alles naar de kloot gelopen. En maar wij, wij gaan de oplossing zorgen, weet je. Dat is het. Dus ze proberen dat, die schuld van zich af te drukken... en dan bijvoorbeeld de beloning van de oplossing naar zich toe te trekken. Dat is klassiek, klassieke politiek.
7: Maar ik denk dat we nu wel door die muur heen gebroken zijn... En dat nu voor iedereen duidelijk is dat er iets heel erg misgegaan is.
9: Heeft het te maken met onwil bij de Belastingdienst? Willen ze niet meewerken?
7: Nou, ik, even het woord de Belastingdienst. Bijna alle belastingambtenaren kennen ontzettend hard hun best... om heel netjes en heel zorgvuldig met burgers om te gaan. Hm. Er is hier een afdeling geweest in een project. En wij weten nog steeds niet wie opdracht gegeven heeft voor dat project. Dat is nog best wel een belangrijke vraag. Is dat een politieke opdracht geweest? Is dat een opdracht van de topambtenaar geweest? Die helemaal misgegaan is, waarbij burgers zonder rechten gebleven zijn. Je toeslag werd stopgezet voordat er onderzoek naar je gedaan werd. Mm. Als je bezwaar indiende, moest je anderhalf tot twee jaar wachten, kreeg je terugvorderingen van 50.000 euro. Nou, dan ben je al gezien kapot. Ja. En um, dat zijn op dit moment de hoofdvragen. En het zijn heel veel verschillende kleine dossiers. En iedere keer als je iets vraagt. van zijn de ambtenaren die niet meegewerkt hebben, dan komt er zo'n antwoord. Het blijkt nu ook dat de topambtenaar zijn eigen onderzoek gedaan heeft. En dat onderzoek bleek uit dat, dat er, er niks aan de hand was. Nou ja, wc het ja. onderzoek. Maar waarom zeggen. duurt dat zo lang? Wil jij kunt als, Kamer, als kamerlid gewoon daar toch vragen over stellen. kan dat niet wat sneller. En wat is dan het antwoord? Nou, hier, um, ik, ik stel iedere keer kamervragen, maar om je één voorbeeld te geven, ik heb kamervragen gesteld in de week voordat de lockdown begon, en normaal gesproken als antwoorden niet komen, dan. ...gebruik ik alle middelen die ik heb. Dus ik begin met een sms'je naar de, naar de PA, politiek assistent... ...dan naar de minister of de staatssecretaris... ...en als ik dan nog geen antwoord krijg... ...dan haak ik die minister naar de Kamer. En juist die stap hebben wij wekenlang niet kunnen doen. Dus dat heeft ons een klein beetje belet om te zeggen. En daarom ben ik nu blij dat er nu eindelijk... ...weer
0: debat in de Kamer plaatsvinden. Nou, dit was nog een hele optimistische zich. Je zou zeggen omtzigmistisch. Nee, niemand? Nou, een hele optimistische zich. want om zich zou eens moeten weten hoe ver uh, de in wordt gedrukt. Hè? Vergeet niet dat nog inderdaad functie elders en dergelijke nog moet komen. Hij was hier aan het vroeten. Hij was hier al tegen de schenen aan het schoppen van het systeem en zeggen, hé, hey, wat jullie doen uh, en schijnbaar al heel lang aan het doen zijn, dat klopt allemaal niet. En zijn er zijn nu gewoon hele concrete voorbeelden van wangedrag of wanbeleid of in ieder geval een hoop wan, hoop wan. Uh, ...waanzin. Waanzin. Uh, en, uh, 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 maar dat werd niet getolereerd. Niemand die wilde daar iets van horen. En dat heeft dus geleid uiteindelijk... Dus tot ...die functie elders. Ze wouden een weg hebben. De CDA wou een weg hebben. En daarom hebben we nu een, uh, uh, een lid omzicht. Partij -lid omzicht. Uh, en niet omzicht bij de CDA. Maar hier zat hij nog bij de CDA. Hier, hier, CDA. hier was Pieter nog zo gesterkt van... Ah, we gaan er nu eindelijk wat aan doen. Het lijkt net dat ik de beerput heb opengetrokken. En nu gaan we er echt iets aan doen. Nu kunnen we eindelijk iets voor die ouders betekenen.
7: En ik heb er wel voor gezorgd met een aantal collega's dat dit debat wat gewoon urgent is, nu meteen gevoerd wordt.
9: Nu ligt er een aangifte van het ministerie tegen de Belastingdienst. Maar u zegt net ook, er werken ook ontzettend veel goede mensen die echt het juiste willen. Bent u dan blij met die aangifte of niet?
7: Nee, ik ben helemaal niet blij dat het tot een aangifte gekomen is. Uh, je moet je kapot schamen als land. Dat de, de staatssecretaris zegt, ik ben juridisch verplicht om aangifte te doen... omdat ik denk dat er ambtsmisdrijven, knevelarij... dat is een betaling die mensen gedaan hebben die onverschuldigd was. Hm. Dat, die, dat de Belastingdienst dat gedaan heeft. Dat, dat is om je te schamen in een rechtsstaat. Maar waar je ook om te schamen is, is als er iets misgaat en geloof me...
0: Even, even tussendoor hoor. Knevelarij. 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 Kneveler... Kne. Kun je even meekijken. Met, uh, met mij. Voor de mensen die hier luisteren. Ik ben aan het opzoeken. Wat knevelarij betekent. Knevelarij. Eens even kijken. Knevelarij. Wikipedia. Knevelarij is het Nederlands recht. Is in het Nederlands recht het innen ontvangen of terughouden van bijvoorbeeld geld door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als ambtenaar en terwijl hij weet dat dit geld niet verschuldigd is. Jezus Christus, oké. Okay. Dus uh, voor de mensen die nog steeds zoiets hebben van... Ja, maar de overheid is er toch om de, om, de, om de burger te dienen. We moeten gewoon kunnen vertrouwen op de overheid. Als ik voor iemand stem, dan gaat hij gewoon in ieder geval mijn belangen behartigen. Laten we dan heel even een moment stilstaan dat er in het Nederlands vocabulair een woord bestaat voor het innen, ontvangen of terughouden van bijvoorbeeld geld door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als ambtenaar en terwijl hij weet dat dit niet dat geld niet verschuldigd is. Knevela knevela kneve kneve knevelarij is een voorbeeld van amtsmisdrijf. Dus het is een heel specifiek woord voor een specifieke ambtsmisdrijf. Daar hebben wij gewoon een apart woord voor. En, ja, Jezus Christus, uh, hè? Pieter Omtzigt die weet dat gewoon. Knevelarij, dat is het gewoon. Hè? En tuurlijk gebeurt dat, anders is er fucking geen woord voor. Dus mensen moeten nou gewoon eens even wakker worden en zien van dat de overheid uiteindelijk corrompeert als je niet genoeg het systeem aanpakt, ververst, corruptie eruit houdt. Want corruptie is niet zeg maar uh, vermeden door bepaalde uh, dingen, weet je wel, bepaalde... Uh, checkpoints in te zetten in het systeem... om te kijken van, oh, als we hier en hier uh, op rekening houden... nou, dan is corruptie voor altijd vermeden. Nee, dat corrompeert met de tijd mee. Op een gegeven moment weten mensen er omheen te werken. Op een gegeven moment vervallen bepaalde zaken. naar nou, de zoveelste bezuiniging worden bepaalde uh, instanties... die, uh, weet je wel, misschien niet zo heel veel leken te doen... maar toch wel bepaald gedrag in check hielden... nu uh, niet meer er zijn. Waardoor dus inderdaad, ja, gewoon bepaald gedrag... geen consequenties meer biedt. En dat mensen op een gegeven moment, ja, wandbeleid gaan uitvoeren... zonder dat ze het zelf hebben. denken van oh, Oh, dat is prima. Uh, kunnen we gewoon doen. Ze dus krijgen geen feedback. En uiteindelijk deelnemen aan knevelerij. Misschien zonder dat ze het doorhebben. Maar knevelerij is in ieder geval een woord. Omdat het een schijnbaar vrij veelvoorkomend uh, ding is in Nederland. Sowieso ambtsmisdrijven in het algemeen. Dus hè, mensen die nog steeds een beetje verbaasd zijn. Zeggen van hoe had dit kunnen gebeuren. Bitch, wees niet naïef. Maar als je 12 miljoen belastingplichtig hebt. Dan wordt er een fout gemaakt. Ook
7: bij fraudebestrijding. Als dat niet kan, dan moet je, dan moet je geen belasting heffen. Maar als er een fout gemaakt is, en hij wordt pertinent niet rechtgezet... en er wordt geen onderzoek gedaan... maar het wordt allemaal, in een, uh, allemaal onder het tapijt gevecht. Nou, dat vind ik niet kunnen. Wat zegt en, dat
9: over de cultuur dan bij de Belastingdienst? Of bij die afdeling? Nou,
7: ik wou net zeggen, het is weer bij een stuk. <lacht> want mm -hmm. ik heb meerdere klokkenluiders en meerdere mensen... die zich schamen voor de Belastingdienst. En ook beste ambtenaren zeggen van... ja, maar heeft u nu wel, worden nu de juiste mensen aangepakt? Dat is ook nog een vraag. Dat zegt dat er in de top van de Belastingdienst uh, jarenlang een verkeerde cultuur uh, geëerst heeft ja. en dat er ook onvoldoende tegenspraak was, want je moet ook intern, als, als er iemand bij de Belastingdienst tegen de wet heet, moet dat niet de staatssecretaris zijn of de Kamer die daar jaren later achter komt, maar moet er ook intern tegenspraak zijn. En die klokkenluiders die zijn weggewerkt. Die heeft meneer Nissen gezien op televisie. Die heeft jarenlang tot en met de minister en de staatssecretaris... en alle topambtenaren gezegd... kijk,
0: u heeft honderdduizend bezwaarschriften in de prullenbak gegooid. En denk even hoe dat aansluit op inderdaad eigenlijk deze hele globale beweging. En Rutte is dus bijvoorbeeld een hele globale man. Hè, die kijkt op naar landen zoals Amerika en, 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 en Frankrijk en Duitsland. En die leiding geven en hoe hun zeg maar omgaan met uh, ja, bepaalde zaken zoals klokkenluiders. En denk nou eens terug aan bijvoorbeeld, want waar we het vorige week ook over hebben gehad, is uh, Edward Snowden hè, en dan hier in Nederland klokkenluiders zoals bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld een huigplug, die dus inderdaad officiële klokluider staat. Ze dus hebben daadwerkelijk misdaden binnen de overheid naar het licht hebben gebracht. En dan vervolgens zelf tot misdadiger worden gebombardeerd. Omdat hun wat? niet mogen praten over de misdaden die de overheid doet. Dit is toch pure waanzin. En nu zien we dus ook weer dat dus inderdaad... het instituut klokkenluider gewoon eigenlijk niet meer bestaat. Als zodra mensen eigenlijk een klokkenluider zijn... worden ze afgebrand tot een of andere tweede rangs burger... waarbij ze geen rechten meer hebben... en alleen nog maar in de gaten gehouden moeten worden. Ik weet niet of dat het originele idee was van het woord klokkenluider... maar het is inmiddels niet meer zo'n heldhaftig woord als dat het was. De staat of instanties hebben in ieder geval behoorlijk hun best gedaan om niet zo heel graag een klokkenluider te willen zijn. Wat natuurlijk ook begrijpelijk is, want ja, je bent een klokkenluider tegen het machtige systeem, wat het systeem ook is, dus dat systeem gaat jou proberen te voorkomen. Maar iedereen heeft nog in Nederland vaak het idee dat het hier in Nederland allemaal goed geregeld is. Ja, als er inderdaad misstanden zijn, dan kan je toch ergens naartoe. Maar je ziet al bijvoorbeeld dat met de Voice of Holland, dat als er bijvoorbeeld misbruik plaatsvindt, dat het helemaal niet zo goed werkt allemaal, zo'n instantie, om dus inderdaad de overheid vanuit binnen aan te pakken. Dus inderdaad, als je inderdaad een klokkenluidersinstantie hebt van de overheid voor de overheid, dan werkt het ook natuurlijk in het belang van de overheid voor de overheid en niet voor het volk. Dus we hebben onze shit gewoon verkeerd ingericht. Dat kan niet,
7: Belastingdienst. En daar gebeurde niks mee.
9: Heeft u inmiddels wel vertrouwen dat de top van uh, die Belastingdienst wel alle informatie aan de verantwoordelijke staatssecretaris geeft?
7: Nee, want de staatssecretarissen hebben nu zelf gezegd dat ze onafhankelijk externe onderzoek laten doen. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat ze niet iedereen in hun eigen, eigen ambtelijke top vertrouwen.
9: Kunt u wel voldoende onderzoek doen?
7: Ook al doe ik
0: het niet, dan ga ik s'nachts door en dan...
9: Zo kennen ja, dat, we u dat, natuurlijk. Dan he? gaan we gewoon weer
0: Al dus nog een zeer optimistische Pieter omzicht bij WNL. Ja, het is natuurlijk gewoon uh, schandalig dat een, uh, ja, uh, een, een overheid die... Uh, gewoon gruwelijke fouten maakt. Uh, wat we allemaal weten dat een overheid dat kan doen. En we dachten uh, systemen te hebben ingericht. Om dus inderdaad desbetreffende fouten op te kunnen pakken. Helemaal zichzelf verwerkt heeft tot een, ja, een soort van monopolie. Een politiek monopolie wat het kabinet heeft. Wat van geen kanten meer bekritiseerd kan worden. In de Tweede Kamer wordt elke vorm van kritiek weggeschreven als, uh, 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 als gevaarlijk. En dan mag er niet meer mee samengewerkt worden. Dus denk uh, PVV. Of FVD. Sorry dat ik een boer laat. Maar. Uh, dit is geen livestream. Maar bij het ministerie van Politiek Geneuzel. waar ik altijd over politiek heb. dan laat ik mijn boeren vrij uit. Omdat de politiek van vandaag dat verdient. Die verdient niet de fatsoenlijkheid. van een even weggekapte boer. maar gewoon een volle boer in je oer. Dus luisteraars, deze is niet voor jullie. Deze is voor de politiek in Nederland. Maar. Uh, 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 het is natuurlijk gewoon. Uh, schandalig dat uh, daar gewoon op deze manier uh, niks tegen gedaan kan worden. Ik ben ook mijn hele gang kwijt waar ik net uh, mee bezig was. <lacht> De boer die dit allemaal afleidde. Nou ja, je had in ieder geval. Uh, wat ik zei, inderdaad nog, hier nog een, een zeer optimistische Pieter Omtzigt. Uh, die inderdaad uh, uh, ja, WNL uh, nog vecht. Uh, ja, in, in Nederland werd er op een gegeven moment ook een uh, documentaire. Uitgebracht. De documentaire heet Alleen tegen de Staat. Ik ga die niet helemaal met jullie kijken hier. Dat is, uh, dat is natuurlijk gekke werk. Uh, maar ik wil wel wat kleine dingetjes eruit vissen. Want er waren wel wat mooie stukjes die ik wel uh, ja, eigenlijk kon waarderen. Dit zijn tien vrouwen die dus inderdaad uh, moeders zijn. En die zijn ja, gewoon genaaid door de staat in deze toeslagenschandaal. Zij hebben ja, alles verloren, omdat zij niet genoeg op de hoogte waren van de rare systematiek die in Nederland is opgezet. Uh, NPO 2Doc heeft daar een documentaire over gemaakt. Nou, ik wil even een paar dingetjes erbij pakken. Uh, twee, twee dingetjes, eentje op um, 26 minuten. Dan moet ik heel even die player van, uh, van, uh, van NPO's niet, uh, niet heel ideaal. Uh, bij YouTube kan je mooi slepen en dan weet je precies hoe het allemaal werkt. Hier is, uh, het is allemaal niet zo, zo handig. Uh, eens even kijken, uh, we zitten hier ergens in de buurt, ik wou het bij 26 doen, uh, volgens mij is het hier. Dus uh, dan kijken we heel even naar een stukje uit het documentaire, alleen tegen de staat van de NPO, uh, waar dus inderdaad uh, tien vrouwen hun verhaal doen over hun ervaringen met de Belastingdienst. Uh, Depressie,
3: vermoeidheid, vergeetachtigheid. Tandenknarsen, de helft van mijn gebit mist. Door de stress en de spanning. Gehoorverlies nu. Uh, er komt allemaal te, het gevolg van stress. En het niet uiten van stress. En, uh, waardoor ik ook gewoon heel bang ben geworden. Dat ik ieder moment dood neer kan vallen. Of uh, een hele erge ziekte krijg. Uh, dus ik ben eigenlijk de hele dag bezig met... Ik weet niet eens met wat.
0: ja Nederlanders, klinken jullie dat niet erg uh, bekend in de oren? Het is niet normaal dat je je zo voelt, maat.
3: <laughs> Gewoon de hele dag bezig in mijn hoofd. En ik kom geen stap verder.
12: Nou, ik werd zieker, ik, ik vroeg om hulp. Um, die kwam niet... Uh, ik, had op een gegeven moment, ik kon het huishouden niet meer doen, ik kon niks doen. Toen heb ik op een gegeven moment heb ik de GGD gebeld. Van, uh, kunnen jullie me helpen met de huishouding? Want het lukt niet, ik heb een kind in huis, dit, dit, dit gaat zo niet langer. En toen uh, dus zijn ze bij me thuis geweest. Toen zei ze, ja, het is allemaal niet zo heel erg. En uh, ik kwam op een wachtlijst terecht. En, ja... Uh, de maanden verstreken, er gebeurde verder niks. En op 5 februari 2019 moest ik op school komen. En... Er werd tegen mij gezegd, je kan niet voor je kind zorgen. Hij moet per direct uh, bij zijn vader gaan wonen. En ik wist niet wat me overkwam. Uh... Alles bij elkaar heeft ook maar 20, 25 minuten geduurd. In die tijd moest ik ook afscheid nemen van mijn zoon. En er werd gezegd van, dit is allemaal tijdelijk. Uh, hè, als jij je zaakjes op orde hebt, uh, financieel gezien, komt hij weer terug. nog even. En toen vroeg ik aan ze week later...
0: Ja, dat is die player van de NPO, jongen, Dat kan ik niet gewoon op spatie drukken. Maar bedenk je even, hè? Alsof goed zijn met financiën een voorwaarde moet zijn of jij een goede moeder bent of niet. He? Dus als jij inderdaad een of andere corrupte geldwolf bent... die overal de laatste cent uit weet te zuigen... en iedereen skeer achterlaat omdat je alleen maar je monopolietje op orde hebt... nou, fantastisch. Je bent vader van het jaar. Maar als jij een moeder bent uh, die inderdaad eigenlijk niet zo geeft om geld... en al die cijfertjes en al die zorgen, maar gewoon goed wil zorgen voor een kind... en vervolgens volledig wordt uitgekleed door de staat... omdat een of andere fucking ambtenaar jou op een lijst heeft gezet... waardoor zo'n beetje elke gemeente, instantie, overheidsinstantie ziet als een fucking fraudeur. Ja, dan, ja, fuck het. Maakt niet uit dat jij een goede moeder bent. Dat jij een liefdevol persoon bent. Jij hebt je financiële middelen niet op orde. Dus jij dient niet meer in de buurt te zijn van je kind. Het is toch godverdomme onze morele waarde. De morele waarde van dit kabinet wat doorgesijpeld is in het ambtenarij. Knevelarij is godverdomme nog een understatement. Ja? Dit zijn gewoon ambtenaren... die gewoon de voedsoldaten in gang hebben gezet... om mensen hun leven zuur te maken. Dan is het wel niet inderdaad de financiële middelen... zodanig uitputten van deze mensen... zodat ze inderdaad iemand op de stoep krijgen... die hun spullen komt vorderen. Dan is het wel niet een of andere, kinder, uh, uh, een of andere ambtenaar van de kinderbescherming... die jou gewoon je kinderen komt ontnemen. En wat heb jij gedaan... Je formuliertjes niet goed ingevuld. Omdat jij een paar formuliertjes niet hebt goed ingevuld, komen ze nu je kinderen bij je weghalen. Komen ze nu je spullen ophalen. Dat is de realiteit voor 150.000 Nederlanders hier in Nederland. De overheid die ze gewoon heeft uitgekleed. De overheid die niks minder of meer heeft gedaan dan deze mensen administratief in de problemen gebracht en vervolgens hun leven volledig heeft afgepakt.
12: Man, ik ben een week later, ben ik jarig en. We zouden samen zouden we naar de bioscoop gaan, naar Aquaman. Ik had geld gespaard uh, om naar die film te gaan. En uh, een dag voor mijn verjaardag werd ik gebeld door Veilig Thuis in die zeiden: We vinden het beter dat jullie elkaar voorlopig even niet zien. Want hij moet wennen aan de situatie bij zijn vader nu. En ik dacht, wat is dit nou? Dit is niet, niet de afspraak. En... Een maand later, het was de dag van de schietpartij in Utrecht in de tram, Belde ik mijn zoon op. Ik zei tegen hem, je moet voorzichtig doen in het openbaar vervoer. En ik werd verdrietig, want je wil je kind altijd beschermen. En ik kon al niks meer. En toen s'avonds stond er geen, geen foto meer bij zijn WhatsApp. En ik dacht, wat is, wat, wat is hier aan de hand? En toen bleek dus dat ze hadden besloten dat ik hem ook niet meer mocht spreken. En in de tussentijd was ik bezig met een traject. Dat heet Ouderschap Blijft. Ik moest weer in contact met zijn vader en alles moest goed gaan. En moest een ouderschapsplan gemaakt worden alsof ik een hele slechte moeder was. En... Mijn oudste
4: zoon is agressief geworden. Want... Uh... Die heeft ook uh, hulp gehad. Ik wou nog even, en die heeft heel
0: sensitief te zijn. Ik wou nog even verder gaan naar een uh, ander stukje inderdaad. Wat mij opviel. Uh, eens even kijken. 45. Uh, 45. Uh, eens even kijken. Hierzo. 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 43. 44. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Okay. Krijgen. Ze kunnen allemaal doodvallen.
3: Maar dat hoeft niet in die... Uh... <laughs> ik heb echt hele erge verwensingen gingen er door mijn hoofd. Ik hoop echt dat ze allemaal de tering krijgen en allemaal doodvallen. Dat hoop ik.
0: Ja, en uh, weet je wel, voor de mensen die nu denken... nou, 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 mevrouw, weet je wel, dan doen we even die taal. Dit is het hele fucking probleem in mijn optiek... van al deze deugdelijke retoriek, al dit politieke correctheid... wat we op een gegeven moment bij mensen wegdwingen. Gebeuren ondertussen verschrikkelijke dingen in onze maatschappij. Er worden mensen inderdaad hun huis uitgezet... omdat ze formuliertjes niet goed hebben ingevuld. Uh, we hebben ondertussen uh, uh, mensen die... Uh, 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 niet, kinderen die niet opvoeden in de maatschappij... die misschien nooit een huis kunnen krijgen. Die een gigantische bak schulden hebben. Uh, ik heb toevallig een vriendin uh, die uh, het huis uit wordt gezet. Zij woont anti-kraak. En ik vind anti-kraak sowieso verwerpelijk instituut. Hè? Een beetje voor kapitaliseren op de wanhoop van mensen... omdat ze niet aan een woning kunnen komen om ze vervolgens een of ander woekercontractje te geven... om je eigen belangen te behartigen. Maar zij wordt er nu uit getiefd... omdat er fucking vluchtelingen in moeten. Ja, Ik, ik, ik bedoel, ik ben niet tegen vluchtelingen. Maar als je dan gewoon mensen die... Al hun hele leven bijdragen aan de maatschappij en belasting betalen, nu een huis uit gaat flikkeren omdat er mensen die nog nooit iets hebben bijgedragen in deze maatschappij hierheen zo nodig hierheen moeten komen, dan ben je volgens mij niet meer goed bezig. Dan snap je niet meer dat je belang aan het dienen bent in de politiek van de burger die hier al die tijd is geweest, die hier heeft bijgedragen aan de maatschappij. Ja, Dit is op een gegeven moment toch ook van de gekken dat je denkt dat die mensen ook maar enige verbazing hebben dat de Bevolking geen vertrouwen meer heeft in de politiek. Het feit dat ze zich achter het hoofd durven te krabben. over de huidige staat. van de mensen die nu inderdaad naar de politiek kijken. is werkelijk waanzinnig. Deze mensen zijn zo ver losgeslagen van wat er daadwerkelijk in de samenleving gebeurt. Deze mensen zouden zichzelf niet eens fucking Nederlands moeten worden. Zij zouden net zo goed op een of andere planeet kunnen wonen en dan hebben ze nog meer raakvlakken met deze samenleving als dat ze ons nu laten tonen. En deze vrouw, haar woede, wat zij nu uit hè, en het haat wat zij voelt, dat moet geïnternaliseerd worden. En deze hele deugdelijkheid en Politiek correcte cultuur en wokenis en weet ik veel wat dan maar niet. Om ons allemaal voor de tere zieltjes te behoeden. Nee, dit weer houdt ons ervan om onze echte emoties te uiten. Om als er fucking stront aan de knikker is. Een keer aan de bel te kunnen trekken en gehoord te worden. En al deze mensen die lopen te janken. Omdat ze door het verkeerde voornaamwoord worden aangesproken. Of omdat ze niet het juiste vlaggetje mogen zwaaien. Nu staan te janken omdat zij vinden dat hun rechten worden beperkt. Bitch, verlies je werk. verlies je huis verlies je fucking familie en denk dan toch maar eens na hoe belangrijk het is wat mensen van je vinden en hoe jouw emoties erin staan. He? Het is af en toe gewoon belangrijk om gewoon pissig te worden over allerlei zaken. En als het constant de mond gesnoerd moet worden, al is het in de politiek op of tv, omdat we het lekker gezellig willen houden, dan, dan zijn wij op een verkeerd pad bezig. Af en toe moeten we gewoon uitspreken over de dingen waar we ons van haten, want haat staat nader bij liefde. He? We haten niet de dingen waar we onverschillig over zijn. Haat komt vooruit daar waar liefde uh, beperkt wordt door iets of iemand en dat in de weg staat. En we kunnen dat dan verwijderen door te accepteren dat de dingen zoals haat zijn in de maatschappij en dat op een actieve manier te benaderen en in plaats van om elkaar erop te beoordelen om gewoon te luisteren naar elkaar en in plaats van de hele tijd vingertjes te wijzen van oh, ik wil geen verantwoordelijkheid nemen deze motherfuckers moeten dan maar lekker uh, 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 vallen voor, voor deze foute systeem. Neem fucking eens een keer verantwoordelijkheid. He? In plaats van gewoon af te treden en weg te wezen, zeg gewoon eh, het is allemaal fout gegaan en ik ga de komende twee jaar deze shitstorm aan. Maar dat zie je nooit in de politiek. Dat zie je niemand nooit doen. Ja, Pieter Omtzigt. Ja, Pieter Omtzigt heeft het gedaan. Hè? En die wordt inderdaad uitgekotst door de hele politiek. Want dat is inderdaad waar ons kabinet nou is.
3: Maar ja, ik weet niet wat ik daarmee bereik. Dat geeft, uh, wakkert allemaal haat aan in me. Weet je, ik haat ze gewoon. Haten jullie ze niet dan? God, voor wat de teringleiers zeg. Oh my god, ik haat ze echt allemaal. Maar ik ben geen hater. Ik heb nooit mensen gehaat. Ik heb nooit iets gehaat. Maar ik sta op het punt in mijn leven dat ik alles en iedereen haat. En ze kunnen allemaal doodvallen.
12: Allemaal. Maar dat hij niet meer hoeft na te denken daarover. Dat hij niet meer hoeft na te denken uh -huh. dat hij mij...
0: Ik, ik, ik vond dat inderdaad gewoon... Ik vond, het gewoon uh, ik vond het gewoon heerlijk. En ze zei van... Ik hoop dat het er niet in komt. Ik ben blij dat ze het er wel in hebben gedaan. Want het is, het is gewoon krachtig. Want je hebt al het recht om deze mensen te haten. Hè? En het feit dat, ze niet, dat het geen gezicht heeft. Dat niemand echt eens een keer uh, heeft gezegd... Sorry, uh, uh, ik heb dit laten gebeuren. Uh, weliswaar indirect. Maar uh, dat is een bijkomstigheid geweest. Van een bepaald beleid wat we hebben hier hebben gevoerd. Of iets dergelijks. En proberen we structureel aan te passen. Hè? Want hier uit deze hele discussie met de dat commissiedebat kwam dus inderdaad het woord de Rutte-doctrine. En de Rutte-doctrine en uh, het nieuwe bestuurscultuur wat moest komen. Nou, wat is van over? Exact hetzelfde kabinet. Dezelfde motherfucking spelers die dezelfde fucking praatjes hebben en nog steeds tot op de dag van vandaag geen fuck hebben gedaan aan de fucking uh, toeslagenaffaire. Nou, eens even kijken. Die documentaire is op een gegeven moment aan uitgekomen. Pieter Omtzigt, die werd op een gegeven moment wat actiever in de media. Die ging op een gegeven moment wat harder drukken. deze drie
6: uh, Waarbij hij
0: dus inderdaad in de Kamer nu op een gegeven moment toch wel ja, uh, liet zien dat hij uh, de, de, het einde nabij was. van De parlementaire onderzoekscommissie waren de hardste
7: die de CDA-fractie gezien heeft in onderzoeken en enquêtes in de Kamer van de afgelopen 70 jaar. De rechtsstaat is in het geding, de regering heeft de Kamer ontijdig, onjuist en onvolledig geïnformeerd en dat bij herhaling en openheid, volledigheid en transparantie waren niet de leidende principes richting de Kamer, de pers en bij het samenstellen van dossiers voor rechtbanken. Dit is meerdere gevallen ingegeven door gewenste politieke of juridische uitkomsten. Vrij vertaald, ze hebben niet de waarheid gesproken, zelfs niet bij de rechter en ze hebben stukken dossiers achtergehouden. Om ervoor te zorgen dat de ouders geen gelijk kregen. Een grote groep ouders en hun kinderen stond machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat. Vrij vertaald, tienduizenden ouders zijn jarenlang vermalen met gruwelijke resultaten voor privélevens.
0: Bedenken, dus de rechtsstraat, deze mensen zijn dus inderdaad via de ombudsman, hebben dus inderdaad in rechtszaken gezeten. En dat is dus dit rechtssysteem, wat dus inderdaad zo pretendeert eerlijk te zijn. Dit rechtssysteem waar bijvoorbeeld Wilders tegenaan heeft geschopt en gezegd: Hé, hey, ik weet niet, maar deze mensen die in jullie rechtssysteem zitten zijn erg politiek bevooroordeeld. He, maar waar op een gegeven moment tegen werd gezegd tegen Wilders: Jij brengt nu onze rechtsstaat in gevaar. Uh, FVD, die dus inderdaad heel erg duidelijk aankijkt: Hé, hey, onze rechtsstaat daar is helemaal de klopt in me gereed van. He, bijvoorbeeld een Willem Engel, die nu opgepakt is, waar, ook al was het een hele rare video, er geen reet van klopt. He, dat hij, want waarom wordt hij opgepakt? Door tweets, huigplug, wordt hij opgepakt door tweets? Uh, Wat is de fuck is hier gaande? Deze mensen zijn geen gevaar. He, zij hebben het over zaken. Als deze dingen waar zij het over hebben, zo bullshit is, zo complotachtig, waarom de fuck is het dan een gevaar? Deze dingen, deze mensen zijn een gevaar, omdat zij door de staat worden uh, uh, gesnoerd, door de staat de mond worden gesnoerd. He, de staat wil het onderwerp waar zij over praten, dat er niet over wordt gepraat. Als dit, zeg maar, deze onderwerpen waar deze mensen over praten. Hè, of het dan wel niet is uh, uh, inderdaad uh, bepaalde zaken die dus inderdaad in ons juridisch systeem niet kloppen. Hè, als dat niet zo is, dan kunnen we daar toch gewoon een onderzoek naar doen. En dan is dat niet zo. Dan, dan, dan versterkt dat toch alleen maar het vertrouwen. Maar er wordt hier constant opnieuw ontweken naar een onderzoek te doen naar onze rechtsstaat. Ook al is het duidelijk keer op keer of het nou draait om fucking uh, wilders, FVD, uh, mensen die met kindermisbruik de staat aanklagen. Mensen die dus inderdaad de Belastingdienst aanklagen. Het juridisch systeem laat keer op keer zien dat het vermengd is. Vermengd is met de staat en constant uh, uh, voor zaken van het kabinet stemt. Voor het kabinet kunnen ze alles in één keer maken. De kabinet heeft de rechtsstaat enkelhandig de nek omgedraaid. En dan hebben we het over Rutte. Hè? Rutte 4, Rutte 3, Rutte 2, Rutte 1. Die hebben uh, een grip op de rechtsstaat waar, gewoon, ja, waar we niks tegen kunnen doen. Uh, dit is niet niet meer een losgekoppelde democratie met een tria politica. Dat is al lang niet meer gaande. Zij hebben geen enkele, maar dan ook geen enkele
7: bescherming gehad... ...van de rechtsstaat of haar instituties. Neemt de regering deze conclusies over? Of neemt ze daar afstand van? Graag een helder betoog. De ouders zijn slachtoffers geworden van een fraudejacht... ...waarbij de Belastingdienst illegaal wetten overtreden heeft. Ouders die slachtoffer werden van de hardheid van de regeling... En dat betekende dat, bij een kleine fout, zij 10.000 euro moesten terugbetalen. En dat was tegen, tegen de uitleg van de landsadvocaat in, zeg ik tegen de heer Dijkhoff, die in proportionaliteit had aanbevolen in 2009. De Belastingdienst verschool zich achter de brede rug van de rechtspraak en de, rechtspra en de rechtspraak keek niet in de dossiers wat er recht staat. En tienduizenden burgers kregen het stempel fraudeur. Dat kwam in alle systemen. Het werd daar niet verteld, maar ze, vonden, ze ondervonden destructieve gevolgen. Geen betalingsregeling, gedwongen verkoop van woning, van auto's, verlies van baan, geen VOG en soms verlies van gezondheid van kinderen en erger. Voorzitter, ik durf het niet allemaal op te sommen. En in 94% van de gevallen 94 van de gevallen, weten we niet meer waarom dat gebeurd is. Hoe zo rechtsstaat. En dan nu de compensatie. We hebben nu ook een compensatieregeling, maar die verandert met de dag. Ik wil graag een tijdspad hebben. En nu een echt tijdspad, zeg ik tegen de regering en niet zo'n fake tijdspad. Wanneer, want we vragen er anderhalf jaar op, krijgen deze mensen hun recht? En hoe gaat het met private schulden? En voorzitter, we zouden namelijk een jaar geleden iedereen in een jaar proberen te helpen. Slechts 2% is geholpen. Er is meer geld naar de Belastingdienst gegaan naar de Belastingdienst dan naar de ouders in de compensatie. Graag ook een reactie op waarom de VNG denkt dat het niet uitvoerbaar is en wat de bewindsvoerders nu denken.
0: Nou, uh, we snappen de gesten wel. Het, uh, ja, uh, Pieter Omtzigt is inmiddels ook pissig. Hetzelfde uh, als wat ik nu achteraf had. Had hij toen al dat hij denkt, hoe zo recht staat? Er wordt hier helemaal geen recht gesproken. Er wordt hier alleen maar een, een, een beleid uitgevoerd... wat alle bewindspersonen en alle ambtenaren... die dit wanbeleid uitvoeren in bescherming neemt. En dit heeft helemaal niks te maken meer met recht. Uh, ja, uh, het, is, het is natuurlijk uh, vreselijk uh, helemaal om dit achteraf terug te zien... en om te reageren. Realiseren dat ja, dit systeem waar we in deze politiek die gevoerd wordt helemaal niet zo vriendelijk is, helemaal niet zo polderpolitiek, helemaal niet zo op de fiets aankomen zwaaitje dat dat allemaal een gigantische façade is. Het is hetzelfde als dat wij zitten te kijken naar Rusland en daar een uh, 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 Poetin op een paard ontbloot zien door de wildernis gaan. Dan denk ik ook, wat een fucking circus. Zo kijken andere mensen ook naar onze politiek als de premier aankomt op zijn fiets. Dat is niet gezellig en leuk. Dat is mi miserabele uh, publieke opinie vormende misleiden. In de manipulatieve uh, Pegasus media training technieken om dus inderdaad gewoon iedereen uh, voor het ootje te houden. Eens even kijken. Uh, wat gebeurt er natuurlijk uh, als er verantwoording moet genomen in kabinet uh, Rutte 1, 2, 3, 4. Uh, 100, uh, 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 1234. Rutte 1234. Um, wat, wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan gedaan? Ik, ik denk dat jullie hem al voelen aankomen, want hè, die minister Snel had al hè, een, een eerste rat die het schip aflaat. Maar uh, er moet verantwoording genomen, dus wat gebeurt er? Oké, okay, dan gaan we kijken. Goedemiddag.
13: Een van mijn uh, verre voorgangers als minister-president, Pieter Kort van der Linden, schreef ooit over de taak van de overheid, de staat... Dringt de overmoedige terug, beschermt de zwakke, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Dat is een hoge norm en het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvangtoeslagdossier niet
0: aan die norm heeft voldaan. verdomme een understatement of niet? He? Fucking de levens van uh, 150.000 mensen verwoest. Maar nee, nee, uh, we hebben niet aan de norm voldaan. Oké, okay, uh, ga verder, uh, Rutmeister. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige
13: overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. Het rapport van de parlementaire ondervaringscommissie kinderopvangtoeslag is snoeihard, maar ver. Op alle niveaus, door het hele politiek, bestuurlijk, juridische systeem...
0: Ja, hè? het is wel inderdaad een fijn standpunt te nemen. Want dan kan hij lekker dingen van zich afschuiven. En zeggen van, oeh, dit is veel groter als mij. Hè? Maar we uh, uh, moeten we wel even kijken of hij dan ook op, op een gegeven moment als degene die er bovenaan staat verantwoordelijkheid neemt voor al die dingen. dat Waarschijnlijk dat zulk uitgespreid probleem wat onder hem plaatsvindt. En bedenk, hè, dit is Rutte 3. Dit is Rutte na uh, 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 12 jaar lang in de politiek uh, de leider zijn geweest. Dus hoe, hoe neemt hij verantwoordelijk van al die rottigheid die onder hem is, zeg maar, breed, heel breed, zeg maar. hoe neemt hij daar verantwoordelijkheid voor? Oké, okay, go. Er zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat
13: duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Honderdduizenden ouders. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders.
0: He? Dat is even alvast een voorwarmertje voor wat te komen gaat. He? Want als je het zittende kabinet de verantwoordelijkheid geeft, dan is het toekomstige kabinet natuurlijk niet verantwoordelijk. Nee, technisch gezien niet. De afgelopen weken en
13: dagen hebben we binnen het kabinet een aantal keren uitvoerig over het rapport gesproken. Met als belangrijkste doel het opstellen van een gedegen, inhoudelijke reactie op het rapport. Een reactie die erop gericht is dat zoiets nooit meer op deze manier kan gebeuren. Die reactie hebben we vandaag met elkaar afgerond... en zullen we conform afspraak vandaag aan de Tweede Kamer aanbieden. Daar hebben de ouders recht op
0: maar geen zak aan. Ik bedoel, ja, het is fijn na nou, inderdaad... Uh, jarenlang binnen je omgeving weg te zijn gezet... als een of andere crimineel... omdat je schijnbaar op een fraudeurslijst staat... dat je in ieder geval kan zeggen... zie nou wel, ik ben geen fraudeur... maar uiteindelijk heb je, je kinderen nog niet terug... je huis nog niet terug, je baan nog niet terug... je leven is nog steeds miserabel... en je koest een wrok van hier de Tokio. Dus die brief is nagenoeg waardeloos. Hè? De kabinetsreactie
13: gaat natuurlijk... over financiële compensatie aan de getroffen ouders... Dat is nu het eerste dat goed geregeld moet worden.
0: Oké, okay, nou, even kijken. dit was 15 januari 2021. Dat is anderhalf jaar geleden. Hè? Dus het tot, nu toe, tot nu toe goed geregeld jongens. Genoeg goed geregeld. En daar gaan we hoe dan ook mee door. Nee, 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 nee. Begin ermee, begin ermee. Hè? Probeer de drempel laag te houden voor jezelf. Probeer niet ambitieus te worden, begin er gewoon mee. Gewoon help een ouder of zoiets. Natuurlijk
13: is voor de toekomst meer nodig. Want het kan en mag niet nog een keer zo verschrikkelijk misgaan. Daarom moet er een heel nieuw toeslagensysteem
0: komen. Nee, een heel nieuw kabinet om mee te beginnen. Niet hetzelfde kabinet dat dus inderdaad deze shit heeft bedacht. Die dan vervolgens weer eens nieuws gaat verzinnen. Nee, jullie gaan weer een nieuwe shit verzinnen. Die weer helemaal nergens over gaat. Die natuurlijk gewoon weer verwerpelijk is. Want jullie zijn letterlijk niet in staat om gewoon eh, de juiste insteek te vinden. Onder welke voorwaarden en intenties bepaalde mensen gecompenseerd moeten worden. En hoe dat, weet je wel, gewoon uh, überhaupt tot uh, 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 ontstandkoming van ideeën. Dat het al op een manier gebeurt. Dat dat op een commune manier gebeurt. Dat zelfs dat komt niet eens te stand. Zelfs het is een of andere deftige fucking dametje die uh, haar politieke functies zit te danken heeft aan de, aan de papi, weet je wel, die dan neergedaald wordt op onze maatschappij en die dan gaat zeggen: Oh, ik ga wel even bepalen met al mijn opleidingen hoe jullie het best kunnen aanpassen aan deze problematiek. Nee, bitch, je hoort gewoon weg te gaan en het lekker aan het volk over te laten. Doe lekker een of andere fucking brainstorm sessie met de gemeente of met de mensen of met de ouders en uh, doe daar de deftige. Betreffende experts en ambtenaren die dat uitvoeren, ook bij betrekken, zodat het meteen omgezet kan worden in iets praktisch en tot stand kan worden gebracht. Goed, er wat bedrijven bij. Goed, er wat media tegenaan. Een beetje spektakel van maken. Kan je kan misschien ook nog eens een keer een beetje wat besparen... als je het een beetje slim aanpakt. Maar daarvoor moet je inderdaad je ego opgeven. Moet je zeggen van... Ah, we hebben het fout gedaan. We hebben een of andere rare oplossing nodig. Dat gaan we nu doen. Maar dat willen ze niet eens. Ze willen niet eens dat imagoverlies hebben. Het is één grote vastgeroeste propagandamachine die alleen nog maar kan zenden van... Dit zijn wij. En wij zullen niet reflecteren op wat jullie van ons vinden.
13: Te beginnen... Met de kinderopvangtoeslag. Signalen dat het ergens niet goed gaat, moeten veel sneller naar boven komen en veel sneller tot actie leiden. En ook moet de informatievoorziening fundamenteel op de schop. Zo zullen bijvoorbeeld voortaan de stukken
0: die ten grondslag. Ik voel me wel schuldig dat ik hier iets een beetje misvormd uitspreek. Dus ik luister het ook al vaker maar terug en dan hoor ik het ook. Maar hij zijn het bijvoorbeeld. Bert, voor Bert, bij voorbert. Mooi
13: man. liggen aan een kabinetsbesluit, openbaar worden gemaakt... ...en wordt naar elke ministerraad een besluitenlijst met toelichting gepubliceerd. Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie naar pleis gaan de koning verder toelichting te geven. En daarmee is het kabinet demissionair geworden. Erik Wiebes heeft als voormalig staatssecretaris van Financiën de persoonlijke afweging gemaakt dat hij niet demissionair doorgaat. ...en per direct terugtreedt als minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij zal dit besluit zo zelf toelichten. Het is zijn beslissing die ik respecteer.
0: Oh. Met zijn
13: creatieve geest heeft Erik Wiebes vaak bijgedragen aan het oplossen van ingewikkelde
0: vraagstukken. Het is dezelfde Erik Wiebes die dus inderdaad net voor die commissie zei... Oh. Ja, ik, ik had niet met verbazing naast staan kijken dat het had kunnen gebeuren. Ik schabe is niet gewoest, hè? laten we maar zeggen dan. He, ik bedoel gewoon niet eens de reflectie hebben dat zeg maar die hoeveelheid le leed die dat oogkneperij heeft aangedaan. He, en we hebben net Pieter zich gehoord dat er inderdaad rechtszaken zijn gepleegd dat er bewust is tegengewerkt door kabinetgefavoreerde juridische mensen. En dan vervolgens mensen in dat kabinet die zijn dan inderdaad helemaal flabbergasted van hoe had het kunnen gebeuren. Dan zijn er één of twee dingen aan. Eén, jullie liegen allemaal. Jullie zijn allemaal een stelletje huigelaars die allemaal een fucking uh, uh, hand boven elkaars hoofd uh, houden. Of jullie hebben zo'n grote hoeveelheid compartmentalisatie gaande in jullie partij dat niemand meer weet van elkaar waar ze mee bezig zijn. En dat uh, ziet er een beetje uit als een fucking secte als je het mij vraagt. Dus welke van de twee is het? Secte huigelaars. Secte huigelaars. Dat is misschien een beetje van beide. Een secte vol met huigelaars. Wie weet wat de VVD allemaal voor ons in pacht heeft. We gaan hem missen.
13: De vraag is nu, wat betekent het aftreden van het kabinet concreet? De verkiezingen staan gepland voor medio maart. En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat nodig is in het landsbelang. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met en verantwoording afleggend aan het parlement. Tegen Nederland wil ik zeggen, onze strijd tegen het coronavirus
0: gaat door. Houd je bek. Houd gewoon je vuile, gore, vieze, achterlijke, politiek gekleurde, corrupte, world economic forum kussende, agenda 2030 uitvoerende, STD likkende, mysterieus, uh, politiek ambitieuze, uh, uh, wat kunnen we nog meer uh, hexagon uh, tekende uh, duivels oproepende vijfdimensionale wezens aanbiddende uh, 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 liegende uh, mensofoop dat je er rondloopt want eerlijk gezegd het interesseert je geen fuck en je zal er geen dag nacht seconde minder om slapen welk fucking hoeveelheid aan mensens levens je hebt verwoest stuk onbenullig vreten en ik schaam mezelf, schaam mezelf diep tot op het bot voor al die Nederlanders die blijven trappen in die trucjes, trucjes van deze fucking klaploper. Deze zogenaamde dude die het, uh, weet je wel, allemaal wel gaat fixen voor ons hij ligt ons allemaal op hij naait ons er allemaal bij en er is geen fucking instantie in Nederland die niet inderdaad op een of andere manier daarbij betrokken is zijn corruptie is doorgebloed overal, deze Rutte-doctrine deze wegkijken, minimaal noteren lekker, lekker vooral geen verantwoording afleggen hè? lekker deze mentaliteit van de aftreden wegwezen en het uh, probleem in het verleden leggen, dat is doorgecijpeld in alle ministeries en als Rutte is afgetreden of is bij pensioen gegaan of zichzelf naar de maan heeft geschoten, of weet ik veel. Als we in ieder geval van deze klootzak af zijn, ja, dan hebben we misschien nog steeds niet het probleem opgelost. Want ik zal je zeggen: dit fucking probleem dat rijkt dieper. Het is een mentaliteit van de VVD en misschien zelfs van de D66, waarbij dus de doel heilig te middelen tot een heel ander niveau is gebracht. En ze schamen zich er zelfs niet eens voor. Ze verkopen onze hele maatschappij, onze hele Hollandse zijn. En Ze zeggen: oh, wat is de Nederlandse idee? Fuck it. Uh, we zijn overgeleverd aan alles wat de EU van ons wil. Uh, we zijn alleen nog maar een, een doorvoerland voor andermans belangen. En uh, wat hier verder gebeurt op de grond is verder niet belangrijk. Kijk daar naar dat land. Daar is, daar is iedereen nog ellendiger. Uh, kijk naar dat land waar nog iedereen ellendiger is. En kijk vooral niet naar de ellende in dit land. Want dat mag helemaal niet. Jullie hebben het veel te goed om na te denken over de ellende. Jongen, 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 wat een cultuur, mensen We moeten toch op een gegeven moment eens een keer onze ogen open doen... en zeggen van, yo, ik weet niet, maar volgens mij is het niet zo heel kosher... wat deze uh, kabinet allemaal aan het uitvoeren is... en wat de afgelopen tijd is gebeurd. Fred Tevediel, uh, weet ik veel, hè, Joris Demming. Ik weet niet, dat is allemaal rare shit gebeurd onder Rutte. En uh, ik, dan uh, noem ik twee dingen die me even binnenschieten... maar er is zoveel andere shit nog He, fucking VVD en Rutte, die momenteel nu in de oorlog alsnog fucking uh, oligarchen uh, 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 geld zitten wit te wassen van Rusland, zodat ze onder sancties uit kunnen komen. Weet je, het is één grote corrupte bende. He, het heeft helemaal niks te maken met integriteit en morele waarde hanteren. En uh, doen wat goed is voor het volk is. Pure eigenbelang en politieke carrières die eruit worden gevoerd. Ten koste van 150.000 mensen die hun huis, hun leven, hun relatie, hun kinderen zijn kwijtgeraakt. Ten koste van het beleid van de overheid. Ja, uh, weet je wel. Hoe wil je daar nou nog op stemmen? Hoe wil je nou nog zeggen van laten we op de VVD of op de D66 of op de CDA stemmen? Want die hebben het anders zo goed gedaan. Onthouden, CDA ook, maar die hebben nu al flink geleden bij de, bij de lokale verkiezingen. Maar de CDA, wat de fuck? Pieter Omtzigt eruit gepest. Pieter Omtzigt was CDA. En de CDA wou hem functie eldersen. Nou... Eens uh, dus even kijken. Zijn we, al, uh, zijn we al aan het eind gekomen? Nee, even kijken. Aftreden, kabinet. Nou, hè, hoe kwam dat dus in de media? Hoe de dus inderdaad Phoenix uh, uh, um, Media Mark... Voor de mensen die denken van waar heeft dit over... Phoenix Media is, is een mediatrainingsbedrijf uit Amerika. En we hebben al die VVD'ers hebben allemaal een medie, mediatraining gehad bij Phoenix. Phoenix trainingen. Nou, die komen dus op met dit soort fucking onzin.
6: En zo verlaat Mark Rutte het ministerie van Algemene Zaken. Er is geen kabinet Rutte 3 meer en dat is eigenlijk symbolisch afgesloten door op de fiets te vertrekken. Eigenlijk prachtig dat het in een democratie kan, hè?
14: Ja, je kan dat dan misschien wel prachtig vinden, maar het is natuurlijk een hele treurige dag voor de democratie eigenlijk. Dat is ook zo. Kijk je
0: naar... Uh... Nou, duidelijk, hè. Het is uh, 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 prachtig, hè? dat het hier kan in een democratie. Maar het is ook wel een hele treurige dag voor de democratie. Deze mensen zijn fucking schizofreen. Deze verslaggeving is nu al schizofreen. Fucking 22 seconden in dit, in, in dit item en we zijn nu al full blown schizofreen. Nou, go nu.nl. Kom met je schizofrene fucking verslaglegging.
14: De omvang van dit schandaal, de rechtsstaat die echt op alle fronten gefaald heeft... Ja, misschien moeten we maar gewoon een keer stoppen met uh, de premier zo te prijzen dat hij op zijn fiets naar de koning gaat. Dat kennen we inmiddels al. Ik denk dat ja. we nu misschien onze focus moeten verleggen op hoe dit zo gruwelijk mis heeft kunnen gaan. Ja, want dat is
6: het. We hebben het natuurlijk over de toeslagenaffaire, dat jaren heeft gespeeld. Um, ik wil gelijk een flauwe vraag stellen, In 2000, dit speelt al sinds 2014 ongeveer, dit speelt al een hele lange tijd. Het vorige kabinet was daarbij betrokken, nu het huidige kabinet heeft er natuurlijk wel veel mee te maken, maar was daar niet direct verantwoordelijk voor. Waarom moet dan dit kabinet zijn politieke verantwoordelijkheid nemen?
14: Nou ja, ik ben het er niet zozeer mee eens dat dit kabinet er niet verantwoordelijk voor is. Je kan wel zeggen, nou, men nog snel is al een keer afgetreden, maar je moet niet vergeten... De staatssecretaris. De staatssecretaris, sorry, de vorige staatssecretaris. Je moet niet vergeten, dit is een schandaal met, uh, van zo'n grote omvang... waarbij steeds met druppeltje bij druppeltje stapje voor stapje steeds meer informatie naar boven is gekomen... Met dank aan en een eervolle vermelding aan de journalisten van Trouw en RTL Nieuws... die dit schandaal echt naar boven hebben weten te brengen. Absoluut. Uh, vandaar ook dat er nu steeds meer bekend wordt. En ik mag er ook even aan toevoegen. Lang nog niet alles is bekend. Hè. Er komt nog steeds heel veel naar buiten. We weten nog niet in hoeverre uh, hoe groot de discriminatie en het racisme binnen de Belastingdienst is.
0: Oh ja, ja. discriminatie en racisme. Ja. Ja, dat is dan weer mooi, hè? want dan is het heel snel nageschoven. En dat zal zeker gaande zijn, want ze waren bij de FSB of de FSV of hoe het ook weer, waren ze op zoek naar dus inderdaad fraudeurs. Hè? En er waren dus inderdaad heel veel buitenlandse mensen, maar ja, niet van kleur. Dat waren voornamelijk Poolse mensen, Roemenen, en Bulgaren, die dus misbruik maakten van ons ja, uh, genereuze uh, toeslagensysteem. En die dus op een of andere manier helemaal niks met ons te maken hadden, maar toch wisten een toeslag wisten te frutselen en geldstroom daarheen wisten te krijgen. En toen hadden ze dus die FSB opgericht, uh, FSV opgericht in plaats van gewoon heel gericht te werk gaan om dus inderdaad dit structureel te voorkomen. En dan hadden ze dus vooral de nadruk gelegd op buitenlanders, maar ja, als ze schijnbaar al ambtenaren bij de Belastingdienst buitenlanders horen, gaan ze voornamelijk achter namen aan, zoals uh, Farid en Azarkan en zo <lacht> weet ik veel. Uh, buitenlandse namen, hè? maar er wordt nu al een beetje, want ik bedoel, als je in dat publiek kijkt, dit is gewoon een gemêleerde groep mensen van allerlei afkomsten en kleuren, maar er wordt al heel veel inderdaad geschoven naar inderdaad dat racisme aan de ene kant is het misschien de media die de linkse mensen erbij probeert te betrekken. Zegt, hé, hey, weet je wel, er zijn dingen wat betreft ras gaande. Dus er is iets op je druk over te maken om wat meer publieke ophef te creëren. Maar het is natuurlijk gigantisch niet smakelijk om het nu te zeggen van... Oh, ja, dit draait allemaal weer om ras. Terwijl het gewoon een structureel wanbeleid is van uh, de regering. Die ons allemaal raakt en iedereen kan raken. Uh, maar ja, uh, even kijken, gaan we dit hele ding afkijken? Uh, nee, ik wil uh, een klein stukje uh, verder gaan, waarbij dus inderdaad die pandemie helemaal begint en eigenlijk dit soort dingen helemaal niet besproken worden, weet je wel, eind 2020, 2021, hebben we het er helemaal niet meer over gehad, ehm. Uh, maar ja, er kwamen dus wel wat dingen naar buiten. En er werden dus consequenties gedaan. En dit is dus onderdeel van het gigantische circus. Hetzelfde circus waar dus die mevrouw met die bloem zo... Weet je wel, waar het water uitkomt als je erin kijkt. Met die fucking, weet je wel, die clownsmasker op. Uh, die vrouw die dus inderdaad zei van... Oh ja, we gaan dus van alles doen. Twee jaar geleden inmiddels in de tijdlijn. Uh, uh, dat er dus inderdaad uh, nu stappen zijn ondergenomen. Maar ja, dit is natuurlijk een totaal circus. En uh, Pieter Derks van dus inderdaad... Uh, Braadjesmakers, of druktemakers, bedoel ik, op de uh, bieren en varen, ook de NPO. Die, uh, ja, die, 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 die praat er heel even over uh, om dus inderdaad de. Ja, de, de ridiculiteit wat er gaande is over de consequenties die hier gesteld worden aan
15: de Belastingdienst.
0: om dat ze heel even wat beter aan het licht te gaan uh, geven.
15: Richting in de krant vanmorgen waar ik mijn hoofd al de hele ochtend over overbreek. De Belastingdienst krijgt een boete. Ze moeten 2,75 miljoen euro betalen vanwege onrechtmatig en discriminerend handelen in de toeslagenaffaire. Na een vernietigend oordeel van de autoriteit persoonsgegevens. Dat ze die boete krijgen lijkt me op zichzelf niet meer dan terecht. Maar wat ik al de hele ochtend probeer te snappen... wie gaat die boete nou betalen? In principe legt de overheid dus de overheid een boete op. Dus als de Belastingdienst een boete betaalt... gaat dat geld dan naar de Belastingdienst. En als ze zichzelf een boete moeten betalen... sturen ze zichzelf dan ook zo'n vage brief... waar dan staat te verrekenen of te betalen... zodat ze niet snappen of ze nou geld terugkrijgen of moeten overmaken. En zou dat misschien een ambtenaar op het idee kunnen brengen... om de krankzinnige formulering in belastingbrieven... een keer in normaal Nederlands op te schrijven? Of gaat die boete... naar een een andere afdeling van de overheid. En welke dan? En hoe gaat de Belastingdienst dat gat dan weer opvullen? Gaan ze een tandje strenger controleren om de komend jaar 2,75 miljoen extra te incasseren en doen ze dat dan weer bij mensen met een dubbele nationaliteit, zodat ze straks weer een boete krijgen en gaat dan straks de belasting omhoog om de boetes van de Belastingdienst te kunnen betalen, zodat gedupeerde ouders uiteindelijk straks zelf moeten betalen om gediscrimineerd te, wo te mogen worden, vragen. Niks dan vragen en weinig antwoorden. Het enige dat ik kon vinden op de site van de autoriteit Persoonsgegevens is dat boete is geïnt worden door het CJIB, bij veel Nederlanders bekend... als een vereniging van verkeersfotografen die hele dure foto's maken. Maar misschien wel de belangrijkste vraag die dit berichtje bij me opriep... hoe weten we nou zeker dat dit nooit meer gebeurt? Leuk zo'n boete, maar hoe gaat de overheid ervoor zorgen... dat we haar weer vertrouwen? Want daar lijkt nog niet echt een plan voor te zijn. In dezelfde krant stond toevallig een artikel over de vreemdelingenpolitie... die trokken van elke asielzoeker die binnenkwam de hele telefoon leeg... sloegen alle gegevens op en legden niet echt uit waarom... en hoe die gegevens vervolgens bewaard werden is aan de bel getrokken bij staatssecretaris Ankie Broekes-Knol... om dat beter te regelen, maar die heeft dat advies... naast zich neergelegd. Ze moest dan een krukje pakken... om het bovenop de stapel te leggen, want ze legt wel vaker dingen... naast zich neer. En dan is er ook nog de WGS. Dat is een nieuwe wet die vorige maand werd aangenomen... door de Eerste Kamer. De wet gegevenskoppeling... door samenwerkingsverbanden maakt het mogelijk... om gegevens van overheidsinstanties en bedrijven... aan elkaar te koppelen, daar een algoritme op los te laten... en zo risicoprofielen te maken, zodat burgers die mogelijk crimineel zouden kunnen zijn, een vinkje achter hun naam krijgen in een database waar ze zelf geen weet van hebben. Klinkt bekend dit scenario. Al wist ik van sommige clubs in de database niet eens dat ze bestonden. Zo blijkt er een in infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen te bestaan. Nogal een subjectief begrip natuurlijk, onverklaarbaar vermogen. Ik vind zelf bijvoorbeeld het vermogen dat door gokbedrijven flitsbeleggers en Prins Bernard Junior verdiend wordt ook volstrekt onverklaarbaar.
0: En uh, laten we daarbij niet alle uh, inderdaad gokinstanties van de overheid bijtellen... zoals de staatsloterij. En weet ik veel, wat voor verwerpelijke zaken die de overheid nog meer aan het runnen is... of in ieder geval het ministerie van Financiën onder de vleugel heeft hangen.
15: Maar het schijnt allemaal hartstikke legaal te zijn. Hoe dan ook, één anoniem telefoontje met verdachtenmakingen... kan ervoor zorgen dat je in de database terechtkomt... en kom er dan nog maar eens uit. Er is al gewaarschuwd dat dit wel eens een nieuw toeslagenschandaal... zou kunnen worden door bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens... het College voor de Rechten van de van de Mens en de Raad van State. Maar zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben de wet inmiddels aangenomen. Dat worden weer heel wat boetes voor heel wat overheidsinstanties. Het enige waar we nog een beetje hoop uit kunnen putten... is misschien dat de Raad van State vanaf vandaag een nieuw lid heeft. Amalia van Oranje treedt vanmiddag toe... en die heeft natuurlijk alle belang bij het intrekken van deze wet. Ach, wat
0: zijn we weer lekker sarcastisch. <lacht> Ik, uh, als je hem helemaal wil zien, alle linkjes van alle video's staan zoals altijd onder de video. En voor de mensen die luisteren, moet even naar mijn YouTube gaan. Um. Uh, al is het maar voor de laatste 30 seconden. Maar uh, moet natuurlijk uh, hè, dat linkse sarcasme van, uh, van Pieter Derks. Dat snijperige, hè, dat uh, beetje bitchy. Hè? Bitchy zijn ze dan. Hè? Dat, uh, dat uh, bespaar ik jullie heel even. Hè? Maar hij heeft hier een goed punt. Hè? De belastingdienst die een boete oplegt, uh, opgelegd krijgt. De belastingdienst. Hè? Die inderdaad het geld krijgt van de burger. En die ons belast. De Belastingdienst die ons belast en dan moeten wij hun geld geven. En met dat geld moeten ze dan een boete geven aan wie? Aan de overheid. Het, hetzelfde orgaan waar hun het geld naartoe sturen. Het slaat helemaal nergens op. En ondertussen dat dus de Nederlandse NPO hun brein struikelt over uh, de rare praktijken die er weer in de politiek gaande zijn. Uh, iedereen in de politiek zo'n beetje al verder is gegaan. Behalve Pieter Omtzigt, die zal nu wel al een beetje tegen de burn-out aanzitten. Uh, ja, uh, is er dus tijdens die pandemie helemaal niks gebeurd. Er zijn nu, dus sinds 2017, vijf jaar, vier en een half jaar verder. En er zijn nog steeds mensen die helemaal geen reet hebben ontvangen van de overheid. Die nog steeds hun uh, uh, kinderen niet hebben ge gezien of nog steeds hun kinderen niet terug kunnen krijgen. En... Ja, dit, dit, dit zuttert dus een hele tijd door en eigenlijk het filmpje wat mij dan eigenlijk toegeleid heeft om dit te maken om misschien toch wat dieper hierop in te gaan, om dan mensen die dan misschien op zoek gaan naar YouTube, uh, op YouTube uh, of whatever, uh, hè, terechtkomen en hier een mooi overzicht krijgen van wat er al die tijd is gebeurd. Voor de mensen die het totaal over hun hoofd is gegaan, wat ik misschien begrijp want het is belachelijk verslag gegeven. Er is een beetje raar over gedaan en de dingen die ik je nu laat laten zien, dat is een verzameling van filmpjes van vijf jaar tijd. Dit zijn wat iets van tien filmpjes over vijf jaar tijd, dat zijn twee filmpjes per jaar, zoveel media coverage is hierover niet geweest. Dus ik was wel heel tevreden om te zien dat uh, Peter Pancake, <laughs> Peter Pannenkoek, uh, uh, bij uh, zijn, zijn, uh, het fijne podium die hij krijgt bij, uh, hoe heet dit nou ook weer? god, uh, dit was het nieuws, uh, dat hij dus inderdaad, uh, dat uh, 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 ja, gebruikte om even dit probleem aan te kaarten. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien, uh, dit is wat uh, hij zei. Ik kon het in ieder geval wel waarderen.
11: Deze week, dus zat ik wel nu te denken dat... Wat, wat ik zo fascinerend vind, en dat is misschien een wat uh, serieuzer onderwerp... maar we hebben veel ophef, hè? gewoon constant. Ook waar we het over hadden, Siebert deze dagen. En dat is iets waar iedereen's bloed van gaat koken. En dan zo'n Pixar-ding, dan is er een lesbische seizoen uitgehaald. Het moet weer terug. En wat ik ongelooflijk vond, uh, wat deze week maar een klein beetje nieuws is gekomen... een paar weken geleden zaten wij bij Jinek met z'n drieën tegenover Rutte. En het ging op een gegeven moment kort over de toeslagenaffaire. En ik vroeg, hoe zit het eigenlijk met die uit huis geplaatste kinderen? En dan lulde die overheen. En de volgende dag kreeg ik een bericht van een vrouw, een gedupeerde van de toeslagenaffaire. En die heb ik even aan de telefoon gesproken. En ik, ik twijfelde de hele tijd of wij beseffen niet hoe erg het is. Of we beseffen het ergens wel, maar we willen het gewoon niet zien omdat het zo erg is. Maar we hebben dus gewoon in Nederland um, 1115 kinderen, minimaal, die uit huis zijn geplaatst door de toeslagafaire. En er zullen een paar tussen zitten... die misschien altijd al in een onveilige situatie zijn... maar de grote meerderheid door die toeslagen... en die zien al jaren hun ouders niet meer. Ja. En um, het, ik vind het mindblowing... dat als er morgen één kind wordt ontvoerd... staat het land in licht Hebben we ja. Amber Alert, ja. zoektochten in bossen. En nu zijn er 1115 kinderen... En de meeste ouders die zien helemaal. En al zes maanden, er is nog geen één kind terug. Ja. Dat, en ik snap dus niet, er, wordt gezegd, er zit een team op en er wordt hard aan gewerkt. Hoe, zelfs als er 50 mensen bij inspectie op deze zaak. Mm. Vind ik al weinig, maar die kunnen toch, 50 mensen kunnen gewoon één kind per week terugkrijgen. Zet, die moeten ja. een paar interviews doen. Nou, het lijkt me niet dat die ouders zeggen: Oh, ik heb deze week geen tijd, laat dat kind nog maar even zitten. Maar wat, ja, maar wat is dit voor een waanzin? Ja, dat is dit intens treurig. Ja, echt, en eigenlijk zou ik het woord willen munten dat het besef hoe erg het is. Dit zijn gewoon staatsontvoeringen. Daar hebben we het over. Het zijn, let, het zijn ontvoeringen door de staat. Nou, die horen er dan niet bij. Ja,
0: ja, nou, weet je wel, dus het feit dat er dus heel veel mensen zijn die hier nog steeds ja, mind blown over zijn, denken hoe kan dit nou, hoe kan dat nou gebeuren? Nou, het conclusie is, de staat kan jou in een flits alles afnemen. Als jij mentaal onstabiel bent in de ogen van de staat, dan kunnen ze jou zo ergens heen werken en dan duurt het jou een hele leven om meer geïntegreerd te worden. Als je een keer een fout hebt gemaakt en komt in het criminele circuit of je komt een keer in de gevangenis, duurt het jou een hele leven om meer te reïntegreren. En als jij de belastingdienst ooit eens een keer een verkeerd formuliertje heb ingevuld, duurt het je misschien wel je hele leven om meer te reintegreren. Dit is de Nederlandse samenleving. Dit is de stress en de wanhoop waar veel mensen over praten. Als ze het hebben over inderdaad de zware gewicht die de, de Nederlandse staat op sommige burgers legt. Er zijn burgers die het helemaal prima voor elkaar leggen. En of dat nou privilege is, omdat je er goed begeleid in bent, of dat je gewoon de, de juiste persoon daarvoor bent. Sommige mensen zijn gewoon administratief heel erg in orde. Mensen zijn gewoon heel erg punctueel. Maar sommige mensen zijn ook creatief. Sommige mensen zijn ook chaotisch. En eh, die, die kunnen het allemaal niet. Het kost mij ook enorm veel moeite om fucking administratief blij te blijven. En eh, dat ik echt denk van... Eh, eh, ik weet wel, ik ben verbaal in ieder geval sterk genoeg... om zo'n belastingdienst op de telefoon op te bellen... en dan gewoon iemands telefoonsessie helemaal op te blazen... tot het feit dat eh, ik gewoon hulp afdwing. Maar ik kan mensen, mensen die het gewoon niet begrijpen... of die misschien verbaal minder sterk zijn... die, die laten zich helemaal lullen in een of ander gesprek. En dan moet je je voorstellen dat je dan ook nog een fucking fraudeurs leidt staat. Als ik op zo'n fraudeurslijst staat, dan weet ik ook niet of ik mezelf eraf kan laten staan als je niet eens verbaal sterk genoeg is. En is het een criminele tijd? Crime... Ben je crimineel? Als je formuleertjes, als je allergisch bent voor formuleertjes, als je je bureaucratie of je administratie niet op orde hebt, ben je crimineel? Als je niet inderdaad verbaal sterk genoeg bent om uit te leggen wat er nou precies mis is gegaan in deze fucking bureaucratische nachtmerrie waar mensen in verzeilen. Is dat crimineel? Want deze mensen worden zeker behandeld alsof ze crimineel zijn. Dus ik, ik vraag me toch wel af. Hè? Is, dit, is dit het land waar we in willen wonen? Willen we inderdaad nog verder in de mieren neuken? Nog verder regels maken? Nog meer instanties oprichten? Of willen we gewoon een simpele overheid met simpele regels waar we gewoon recht toe, recht aan vragen aan de burger wat zij willen en wat zij kunnen bijdragen? En niet allemaal rare constructies en uitzonderingen op de wet, zodat mensen lekker, die, die wel insider zijn, het doorheen kunnen wurmen, maar mensen van buitenaf niet. Nee, gewoon strikte regels. Als ze niet worden voldaan worden die gehandhaafd. Als die wel worden verdaan, wordt die niet gehandhaafd. En er zijn dan gewoon instanties die je daarmee kunnen helpen. Voor Nederlanders inderdaad hier, waar als je inderdaad een Bulgaar bent of zo, dat je dan tegen een menselijke muur aanloopt. En ja, dat kost geld om inderdaad menselijke loketten op te richten en zo. Maar ja, je kan niet alles fucking uitbesteden aan het internet. Want dan krijg je dit soort zaken. Huh? 1150 mensen die gewoon hun kinderen zijn ontnomen, die er misschien die, daar helemaal niet, die, gewoon, die gewoon niet zo goed zijn om in een formuliertje in te vullen. Sorry, je hebt het verkeerde checkboxje aangevuld. Ik moet je kind hebben. Ik uh, wil afsluiten met een, een filmpje van de Belastingdienst. Het is een filmpje uit 2016. Zeg ik dat goed? Uh, ja, 2016. Dus dat is zes uh, jaar geleden. Uh, en dit is zeg maar de visie van de Belastingdienst. Want we moeten eerlijk wel toegeven dat de Belastingdienst... gewoon één grote vastgelopen uh, bureaucratie is van wanhoop. En zelfs die ambtenaren die daar werken, die zeggen ook van... Hey, ik weet het allemaal niet meer. Huh? En in plaats van dat het gewoon af wordt gebroken naar een nieuw systeem... Uh, een manier waarbij er gewoon wordt gekeken naar de menselijkheid en de bereidheid... en uh, uh, dat je gewoon een stukje, uh, ja, weet ik veel... Uh, Technologie introduceert, maar vanaf de start in plaats van de hele tijd allemaal nieuwe systemen koppelen aan elkaar. Want ik weet, ik weet precies hoe dat gaat, hoe dat door de jaren is opgebouwd. En dan hebben ze weer een deeltje met die maatschappij. En dan hebben ze weer een deeltje met die maatschappij. En die maatschappij doet weer die software installeren, en die software installeren. En het is nu één grote kluwe van programma's die allemaal niet werken. En de ene afdeling die werkt daarmee, en de andere afdeling werkt daarmee. En het, het is allemaal één grote tyverzooi. En dan hebben ze het een keer allemaal proberen te vatten onder een of andere paraplu. En dan is dat bedrijf failliet gegaan, en wordt het overgenomen. En, valt het allemaal uit elkaar. En dan zit je met een of andere uh, 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 portal die half werkt, waar niemand meer wat mee kan. En dan moet het overgeschakeld worden naar een nieuw systeem. Er zijn onderling allemaal mensen die zoiets hebben van ja, maar ik heb in mijn gezin om geïnvesteerd te raken in al deze nieuwe software. Het is drama. Ik snap het. Maar... Om dat ten koste te gaan. Om dat zo ver naar de tyfus te laten lopen. Totdat mensen gewoon zoiets hebben van. Wat zijn we hier, hoe, ver, hoe, va, hoe ver moeten we in de stront zakken. Totdat het, zeg maar, de wanhoop zeg maar, groot genoeg is om te zeggen. Van hé, hey, laten we het veranderen. Hè? Het, is, het is. En nu met die stijgende prijzen. Ik sta ervan te kijken hoeveel mensen kunnen hebben hier in Nederland. Hoeveel ons in Nederland kan ontnomen worden. Voordat wij de straat op gaan. En uh, hoeveel andere mensen uh, hun leven genaaid kunnen worden voordat wij de straat op gaan. En dat heeft deels te maken ook met hoe dit soort zaken, zaken verslaggegeven worden. Hè? Ja. En hoe dus inderdaad het juridisch systeem werkt ten gunste van uh, zij die dit onder de pet willen houden. Maar ja, uh, waar ik dus even wel mee afsluit is, is dat de visie van de Belastingdienst uh, in 2016 was nog voor al deze shit, zeg maar. Maar dan wil ik in ieder geval even een soort van potentieel toekomstplaatje schetsen van waar het kan zijn... Maar dit, deze oplossing komt wel vanuit het systeem die exact deze problematiek ook voortzet hè, en heeft gemaakt. Dus moet je je voorstellen dat dan deze problematiek wordt getransporteerd in het nieuwe systeem en dan alleen nog maar efficiënter wordt.
10: Laten we eens een kijkje nemen in de wereld van de Nederlanders. Belastingbetalers Anonu. Dan zien we een wereld waarin mensen een eigen bedrijf runnen, wel of geen baan hebben, een uitkering of toeslagen ontvangen. Ze sparen, beleggen, lenen en administreren. Ze investeren, maken winst, verhuren hun woning, gaan op z'n bettekel en delen hun auto. Neem Simon, gescheiden vader, zzp'er en trotse bezitter van een zo goed als nieuw busje van de zaak. Iemand als hij leeft en verdient volledig anders dan de druk, druk, drukke Kim. Zij werkt drie dagen per week bij de gemeente, twee dagen in haar eigen webwinkel en is zeven dagen moeder. Dan Onno. Hij heeft een handelsbedrijf en houdt van snelle business... Hij verdient lekker. Geeft graag uit. Hij
0: verdient lekker. Maar
10: liever niet aan.
0: Hij geeft uit, maar liever niet aan. Oh, dit is Onno. Dit is Onno, de mensen die inderdaad dan de Belastingdienst... dat soort FSB, uh, FSV uh, instanties zouden moeten voorop hebben gericht. Hè? Maar uh, Benno of Menno of whatever uh, verdient lekker. Die werd niet gepakt. Nee, het waren de ouders die niet zo goed uh, gingen en niet zo lekker verdienden. Allemaal zijn ze online.
10: Daar werken ze, winkelen ze, bankieren ze en daar speelt een groot deel van hun leven zich af. Maar hoe gaan wij daar als belastingdienst mee om? Ondanks het feit dat 98% van de burgers en bedrijven nu elektronisch aangifte doet, blijven wij brieven sturen. We roepen veel vragen op die extra werk en hoge kosten opleveren waardoor we amper aan ons werk toekomen. Dit kan anders. Moet ook anders. Maar hoe? Met moderne communicatie, actuele ICT en intelligent gebruik van Big Data voor onze handhaving. Niet één allesomvattend systeem, maar een slimme koppeling van al onze bestaande systemen. Hierdoor zijn we in staat om burgers en bedrijven ieder afzonderlijk de behandeling te geven die zij verdienen.
0: Hmm. Hmm, klinkt heel erg digital uh, ID-achtige situaties. Maar kom aan. En diegenen die
10: zich niet aan de regels houden aan te pakken.
0: Hoe? wat zijn de regels, Belastingdienst? Als... Nee, ja, niet dat het zo zo de bedoeling, maar hè. Alle data in
10: één keer beschikbaar zijn, kunnen we van iedere belastingplichtige een totaaloverzicht laten zien. En kunnen wij doelgericht werken en controleren. Digitaal als het kan en persoonlijk contact als het moet. Met minder kosten en meer opbrengsten.
0: Weet je wat het is? Ja, ik, ik snap het, het onderdeel van belasting, maar als ik dit soort dingen zie en dan denk ik, en ik ben een fan van technologie, uh, dan denk ik echt van, oh, jammer, uh, misschien moeten we belasting gewoon maar vrijwillig maken of zo. Want hier word ik toch wel lichtelijk angstig van, zelfs als, als uh, pro-technoboy, zeg maar.
10: Kosten en meer opbrengsten. En Simon? Simon krijgt straks net als alle andere belastingplichtigen. Eén online portal voor al zijn belastingzaken.
0: Dus... Het is er nog nooit gelukt om dat voor onszelf zo te krijgen. Dat is al jarenlang het probleem wat ze daar voor elkaar krijgen om gewoon eenheid te creëren. Maar voor het hele volk gaan ze het wel even voor elkaar krijgen. ook. Met haar communiceren we straks
10: met één druk op de knop. De Belastingdienst van de Toekomst wordt beter, goedkoper en goed beheersbaar. Dan sluiten wij weer aan op de maatschappij van nu waarbij we een positie innemen die bij ons past. Op een moderne en rechtvaardige manier geld binnen te halen voor de BV Nederland.
0: Ja, je wordt hier toch godverdomme kotsmisselijk van. Hè? Of het nou de fucking EU is... of de World Economic Forum is... of de uh, Ministerie van Gezondheid... of de GGZ... of dan in dit geval de uh, fucking Belastingdienst. Al deze fucking instanties willen ons rollen... in een of ander systeem... waar wij onze gegevens maar moeten opgooien. Hè? Als dat echt de toekomst is... dan moeten ze het volk... nou ja, misschien is dit dan om het volk warm te maken hiervoor... maar dit moet dus inderdaad wel een, een, een grassroots... een, een top-down, down, down top-op bottom-up up, bottom -up fucking ontwikkeling zijn dan moet kijken hoe dus inderdaad vanuit het volk hier comfortabel mee wordt geleefd ook vanuit een overheidsgetrouw perspectief want als je hier niet als je 50% van de mensen hebt die er niet aan meewerkt, dan, dan, bedre, bedre, dan werkt het niet. Je moet hier een soort van heel rustig inglijden en het, en het, en het weer parallel aan al onze gaande uh, uh, praktijken uh, 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 introduceren. Als het echt zo makkelijk en ideaal is, dan gaan mensen het gebruiken. Uh, en dan, dan op een gegeven moment veet het oude uit. Maar als je het in één keer allemaal mensen gaat opleggen, ik weet niet, man. Dit, dit lijkt me een slecht idee, ouwe. Ik weet niet, ouwe. Weet je, dit moet je gewoon rustig. Rustig, rustig geleidelijk doen. Weet je wel. Onderzoeken. Uh, um, um, uh, 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 hoe noem je dat nou? Um, uh, um, een beetje fouten maken. Ik probeer om een term te komen waar ik, waar ik niet op kom. Uh, weet je wel. Gewoon uh, fouten maken en er dan van leren gaandeweg het proces. Nou, ik kom er echt niet op Jezus Christus. Maar in ieder geval. Uh, uh, maar parallel aan gewoon, weet je wel, mensen die daar helemaal niet mee lastiggevallen worden, dat die gewoon niet constant worden onderheven aan een of ander foutief systeem. Want je ziet hier met die toeslagen hoe dus al een heel klein beetje complexiteit de hele boel naar de sodomitische kan helpen. En allerlei mensen hun levens kan vergallen. En dan moet je toch niet denken, als we straks overschakelen naar zo'n systeem, dat er dus inderdaad dit soort zaken gebeuren. Hè? Als. als als dit soort dingen worden geïntroduceerd... in ieder geval toch niet onder het kabinet Rutte. Want dat kabinet heeft zich toch wel bewezen... dat dat onder geen enkele voorwaarde te vertrouwen is. Ik hoop in ieder geval... Um, dat, uh, dat, dat mensen die... hier nog helemaal niet van op de hoogte waren... hierdoor iets meer van op de hoogte zijn... Um, ik hoop dat je toch wel aardig sceptisch bent richting je overheid. En niet, het sowieso niet zomaar verwacht en je handje op houdt en zegt van... Oh, overheid, geef me geld. Dat is lekker makkelijk. Nee, 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 nee. nee. Zo werkt het niet. Iedereen, alles kost wat. Ook het geld van de overheid. Hè? En... Um... Uh, niet dat ik wil victimblemen. Want het is vreselijk wat de overheid doet. Want, maar de overheid pretendeert dus wel altijd... als dus inderdaad bepaalde omstandigheden miserabel zijn voor mensen... dat ze altijd zeggen... oh ja, nee, maar daar hebben we een systeem voor ingericht. En dan kan je allemaal hebben. Dan kan je overheid... we laten hier niemand vallen. Maar ondertussen word je gewoon de straat opgeschopt met je kinderen. Uh, en dan worden die kinderen van je afgepakt. En dan kan je het lekker zelf uitzoeken. Dus dit hele sociale wat we hier hebben... dat is er al lang niet meer. En ondertussen vragen we wel maximaal veel belasting... He, er zit nog steeds het kwartje van kok op het gas. En ondertussen, wat krijgen we ervoor terug? Geen sociaal vangnet in elk geval, dat niet. He, we krijgen een hoop bedreigende bedrieven van de Belastingdienst. En misschien nog een extra aantekening op onze rekening: dat we niet te vertrouwen zijn. Dat is wat we krijgen van de overheid. Dus uh, accepteer niet deze shit van je overheid. Vraag om extra korting. Uh, vooral in deze tijden: kwartje van kok moet eraf. Uh, al het belastinggeld wordt toch verspild aan allerlei Sieberts van Linde en, en corruptie en Fred de, deals en weet ik veel wat voor ons in de VVD helemaal voor getekend heeft. Geld witwassen wit voor oligarchen. Het is allemaal één grote, één grote corrupte bende. En ondertussen de zwakkeren in onze samenleving, die worden gewoon keert in, onze, in de reet geneukt. En ondertussen hebben we hier allerlei elitaire mensen lopen die een lekkere politiek baantje van papi hebben gekregen. Die zeggen, oh maar jullie leven toch allemaal in het beste land ter wereld. Nee. Alleen in Hilversum denken ze dat. Dit was uh, Poppenkast 59. Uh, ik denk iets van... Uh, ja, wat zullen we zeggen? Uh, 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 Mark Rutte's staatsontvoeringen. Tot volgende week.